0: Y bienvenidos a Qué rico el mambo, el podcast salsero de juegos de mesa modernos. Yo soy Gonzalo y hoy, como siempre, me acompañan Guille Soria.
1: Hola, buenas noches. Aquí dispuestos a hablar de juegos.
0: De análisis al cubo.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Y Chema Pamundi. Hola. <risa> ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo estás, yo, Que tú has estado un poco fastidiada, ¿no?
2: Convaleciente, sí, sí, sí. Llegué de las bellotas y me encontré con una cicatriz de 6 centímetros en el vientre. <risa> nada, me han operado, pero nada, todo muy bien. Y, y nada, aquí en casa disfrutando de, de los juegos solitarios, porque mucho más tampoco puedo jugar, pero bien, bien.
0: Tú, tú Guille, viajando mucho, ¿no? Sí, ha tocado viajar un poco por trabajo.
1: Así que hemos podido jugar al menos, pero algo hemos jugado, algo hemos jugado.
0: Bien, bien, bien. ¿Y tú, Chema, qué te cuentas?
3: Nah, pues yo he estado, yo he jugado a tu en estos días, he estado probando juegos por un tubo. Es una cosa muy extraña, no me suele pasar, pero sí, sí. Pues hoy tenemos un programa...
0: Bueno, eh, vuestras peticiones no quedan en saco roto, os escuchamos y os agradecemos todos vuestros comentarios y por eso hemos decidido hablar de una petición que tuvo un usuario de juegos para seis jugadores. Pero antes de, de que nos metamos en, en ese tema, no sé si alguno tenía algo, algo de actualidad que comentar, algún cotilleo, algún lanzamiento, algo que os apetezca compartir... Chema, sí. seguro
3: que tú tienes algo. Yo siempre soy el noticiero del programa. Eh, bueno, no, una muy rápida, porque de hecho la hemos comentado fuera de antena y me has dicho, hombre, pedí algo, y es que los de Monolith han lanzado un nuevo Kickstarter de, del juego de tablero de Conan y haciendo lo que la gente les pedía que hicieran, que era volver al juego clásico y dejarse de historias, y han recaudado, llevan medio millón de dólares, en 20 minutos creo que recaudaron lo mismo que en el Kickstarter fallido que tuvieron que cancelar. O sea que parece que cuando haces caso a la gente te van bien las cosas. Y eso que es un Kickstarter raro, porque no deja de ser un Kickstarter donde dan poco material nuevo y venden más que nada mucho resto de serie que les quedaban en el almacén, pero la gente se ha tirado en plancha.
0: Bueno, pero está bien, ¿eh? Lo de rectificar, lo de escuchar a, a tu público y sí, sí.
3: reaccionar. Es lo que hay que Oye, hacer, pues, claro. chapó, sí. chapó. No, por ahí muy bien. O sea, la verdad es que... Sí. Hay que quitarse el. A entrar? Yo he entrado con todo. ¿Sí? Yo, yo he entrado Pero ya con. lo tienes, no? No, que va. Yo solo tengo. Yo lo único que tengo de Conan el, es el... El la caja de retail, la caja básica. Uh -huh. ¿Y esto qué es? esto es una expansión exclusiva de Kickstarter que cuesta la, la, el pledge level con la expansión cuesta unos 90 dólares que lleva como 20, 40 miniaturas nuevas un libro de escenarios y tal y aparte te dan la opción de coger también la caja de, de Stretch Goals que sacaron en el 2015 y según dicen que esto, aquí es donde se puede liar el pollo porque esta gente no puede hacer bien las cosas del todo en el pledge manager después de la campaña se podrá comprar las cajas que les quedan en almacén de las expansiones antiguas del juego pero no han explicado cómo lo van a hacer porque no tienen para todo el mundo. Entonces será rollo eh, First Com, First Servet, pero no se sabe exactamente cómo lo van a hacer. ¿Y se puede liar un cipostio?
2: A mí... Eh, vamos, yo, para mí han perdido un poco la confianza y yo al final no me voy a meter. El otro día el, un, vamos, un amigo Rafa me, me decía de meternos y tal, sobre todo también a mí lo que me llamaba el módulo para jugarlo en solitario, el libro de escenarios mm. para, o sea, que vienen muchos escenarios nuevos y tal, pero a mí se me han quitado las ganas de meterme. Y digo, mira, si llega luego a Retail, a tiendas y tal, que seguro que llegará, pues... ¿No crees, Guillem? No creo
1: que llegue a retail. Si ya el Conan les fracasó en retail, no creo que este módulo lo lleguen a sacar a tiendas. Puede que lo vuelvan sí, a poner en... de sobra de todo. <risas> sí, pero puede que lo vuelvan a poner en venta en su página web o en otra campaña, pero yo creo que no lo van a intentar. Las tiendas no han acabado de vender los Conan, no van a pedirle ahora la expansión... De hecho, lo que
3: han dicho es que si esta campaña lo revienta mucho, les permitirá coger oxígeno para volver a reeditar las expansiones en una campaña próxima, pero me parece que ya no se plantean volver a tiendas esta gente. Una pena, pero de todas maneras es que yo ya no quiero más bromas. Yo descubrí el juego hace dos meses, eh, las expansiones estaban carísimas en todos lados, segunda mano y tal, y he dicho, mira, ¿sabes qué? Me gasto el dinero, que me lo envíen todo y me olvido del juego. Y posiblemente me olvido de Monolith para el resto de mi vida. O sea, no creo que, no creo que vuelva a entrar en ningún otro juego <risa> suyo. Pero mira, con este me pillé la enganchada y nunca. lo tendré. y Sí, exacto. Menos yo.
1: Esta vez... <risa> Yo de reconocer que también he entrado, eh. Yo, pero yo más sencillito que tú, porque yo las expansiones ya las tengo.
3: El sorpresón.
1: No, yo nunca negué que lo tuviera. Si yo de Monolith, menos el claustrofobia, tengo casi todo. No, si por,
3: por eso digo, si tú debías estar el primero ahí a las nueve, a las nueve y un minuto, dándole al botón.
1: No, porque ya últimamente me lo tomo con calma. ¿eh? Puedo esperar un día a entrar y cosas así. Ahora que ya no hay early No será liber, que yo al demás. final
2: entre, ya verás.
1: Yo creo que tras estas dos semanas estás cansado de solitarios y como el atractivo de estar en solitario te ha echado para atrás.
2: Sí, yo creo que va a ser eso. No sé, veremos, pero no, en principio no, no me han terminado de, de convencer. A ver, ¿qué no, das? es normal,
3: es normal. O sea, tienen que currárselo mucho para, para volverse a ganar la confianza de la gente después de lo que les ha pasado. Y bueno, luego, eh, eh, por no eternizarnos con esto, otra cosa que ha salido esta semana es que, por sorpresa, uh, bueno más que OCA, da una noticia buena y una mala. La buena es que van a editar el Race for the Galaxy, que es bastante extraño que hasta ahora siguiera sin que nadie lo, lo recogiera después de que el Gabinete Lúdico se cayera por el barranco. La buena noticia es que lo van a publicar y la mala noticia es que vamos a tener el Race for the Galaxy con el logo de más que oca en la portada. Sí.
1: <risa> Pero tendrás una oca galáctica.
3: Eso sí. Y en... si es
1: verdad, a ver si hacer una nave o... Entiéndeme, es complicado que la portada sea peor que la de la anterior edición en español, sí. ¿eh? No sí, sé sí. qué tendrían que hacer con la oca, ¿eh? Guau.
3: Era, aparte ya lo llamaron galaxias es que era todo, era todo horrible aquello ¿no? o sea era un, un desastre tras de otro la edición discoteque de the de Galaxy sí. era la edición puticlub de carretera de the de de Galaxy
0: <risa> yo creo que también yo es... que le tengo le tengo cariño al logo de Más porque como uy, se llevan tantos años y, y no sé, es como algo muy familiar, como algo nostálgico incluso. Y,
3: y, y, aparte tienen, y, tienen como cierta actitud punk, ¿no? De, de no, no, pues claro, no, no, no exacto, lo cambiamos exacto. y aparte lo Me tematizamos has... según el juego y ahí tanto por saco.
1: Sí, sería una pérdida eh. ahora que Más que Oca cambiará su logo. Ya tienen que mantenerlo. Sí. Exacto. Pero, pero bueno, el Race for the Galaxy, un gran juego. Eh, ahora, yo entiendo que las editoriales tampoco se lanzaran a la carrera porque a la anterior edición de Gabinete Lúdico tampoco le fue tan bien, entonces...
2: Pero, claro, eh, no le fue bien quizá por, por cómo lo hicieron, ¿no? Porque la edición es lo que estaba diciendo Chema, que era horrible, era... Eh, hay mucha gente, por ejemplo, yo <ríe> decidí comprármela en inglés por no tenerla en, en castellano tal y como estaba editada. A mí no me gustaba nada.
1: No lo Dice. sé, pero el juego es el que era. También puede ser en otro momento, hace ya bastantes años que no se vendían tantos juegos en España, pero mm. ahora mismo compite con otras cosas. Eh, y sí. eso, y con mucha gente que ya lo tiene, y tienes el res Arcana del mismo autor que a lo mejor te llama y tiene tal, pero oye, yo espero que les vaya bien.
3: Y, por y aparte, es, es un juego que mucha gente, yo, yo ya no lo o sea, para, 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 eh, posiblemente esté en mi top 10 de juegos, o sea, a mí me, me chifla, me parece una virguería de mecánicas, pero lo he dejado de jugar. En favor de, por ejemplo, el Roll for the Galaxy, que es más accesible. Y sin embargo, lo juego sí, mucho en, en, en digital, en aplicación, en el iPad, lo juego muchísimo, Roll for the Galaxy. Porque es muy inmediato, es muy cómodo y. O sea, el juego me sigue flipando. Lo que pasa es que le di tanta caña que ya lo he dejado de jugar.
0: Muy bien, pues esas son nuestras dos noticias de la semana. No sé si alguno quiere o tiene alguna noticia fresca o un tema candente.
3: Bueno, tú, ¿tú que has sacado el, el Watergate? No, bueno, pero ya hablamos,
0: ya hablamos, nada. ahí contentos, contentos. Parece que está siendo bien recibido, pero, uh -huh. pero, pero bueno, eso ya, ya fue. Ya, o sea, digo, ya, ya hablamos de ello.
2: Bueno, pues nada, después si queréis, tendremos pasamos. una entrevista con Kramer ¿no?
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, aprovechamos para anunciar que después de, de este bloque que vamos a hablar de juegos para seis pues eh, tuvimos la ocasión de entrevistarle. Y donde no solo nos habla de Watergate, sino de su, de su nuevo juego, Baymar, República de Weimar. Pero bueno, luego, luego lo anunciamos. Pues nada, si queréis, pasamos a hablar de juegos para seis. Aquí va a haber mucho que, mucha madeja que cortar. ¿eh? Uh -huh. ¿Quién se quiere lanzar bueno, ahí? Lo, para... lo primero,
2: una cosa que, que a mí me surgió el otro día. Eh, vi, vinieron a casa seis compañeros de trabajo, no eran jugones. ¿eh? Eh, y. Mm, Hubo un momento que se me pasó por la cabeza plantearles la idea de hacer dos mesas, de dividir a los seis jugadores en dos mesas y un poco más, y vamos, o sea, es que no, no lo veían. O sea, es normal cuando no son, no, o sea, cuando son no jugones, eh, veo normal que les choque mucho esa idea, pero siendo jugones, vosotros tenéis seis invitados en casa para jugar y tal, y, y no se os pasa por la cabeza eso de hacer dos mesas.
1: No. no, no, lo no. que no. no se me pasa por la cabeza es jugar los seis es al ilimitante. mismo juego. Dos de tres, vamos. O una de cuatro y una de dos.
2: Eso es, eso es.
1: No, sí. no sería muy raro,
0: sería muy sí. raro. Yo si les digo eso, no me mirarían raro. No.
1: Pero es que no son jugones. Con jugones, claro. yo en el club es muy raro
3: que se juegue un juego de seis, se montan dos partidas de tres. Claro, uh -huh. pero es que en un club es distinto. Pero, no sé, te vienen a casa y al final parece un poco que la mesa donde no estás jugando tú es como la de los niños en, la, en, la, en las bodas, ¿no? Que los No, es como, como cuando, bueno, vas a una...
2: cuando vas a la greca o a una casa rural o lo que sea con jugones. Mmm, mmm, normalmente no hay muchas partidas de muchos jugadores al mismo tiempo, sino que se dividen. Y, y ya está, y no pasa nada. Eh, tampoco. Pero bueno... Yo lo entiendo, eh, Lo entiendo. Sobre todo cuando eso, cuando no, son no jugones y cuando es eso, pues gente que viene a casa a pasar el rato y tal. Pero vamos, que esa opción yo siempre la contemplo. Si la gente está dispuesta, se hacen dos mesas y listo.
1: Yo con jugones sí, pero cuando viene gente a tu casa sí es verdad que lo que vienen a, es a socializar. Entonces es distinto el ir a jugar que cuando vas a socializar. Por eso entiendo que la gente no quiera separarse. Pero con jugones sí sí seguiré recomendando dos mm. mesas de tres. No tú Yol como odias al género humano, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno Dividir, o seis divide, mesas de uno, Yol no hay problema seis <risa> mesas de
3: uno. No, no, Esa es buena, ¡hostia!
2: Oye, no digáis Ay, mira, esas cosas que me voy a un crear retro. una fama innecesaria, innecesaria.
0: Esa <risa> es seis mesas de una y Buenísimo. Oye, el otro día tuviste una foto, ¿no? Con todo preparado para tus seis juegos de uno. ¿no? Había como tres <risa> o cuatro cosas que no va muy mal. ¿no? no, no, no. Era
2: una mesa con dos juegos, uno para jugar en solitario, que es el Pablo House, que aprovecho para decir que fue muy buena recomendación y me ha gustado mucho. Y el otro era un memoir que sí que jugué con Carlos Ese no me desdoblé. <risa> Lo jugué con Carlos
0: Mambo <risa> loves mambo pues nada, si queréis me, me, me arranco yo Nada, eh, para ubicaros Un barco en el Caribe que se ha hundido Y afortunadamente pues tenemos unos botes salvavidas ¿Vale? Y el objetivo es llegar a, a unas bonitas islas Salvar el cuello Estoy hablando de un juego de 1993 Estoy hablando de Lifeboats De Ronald Wettering No sé si os suena Sí, sonarme sí.
2: Pues, me suena, vale, pues, sí. bueno,
0: es que hay otro Lightboats por ahí, eh, pero este, bueno, este es el de Zetaman, creo que fue, no, el que hay... lo publicó, y otro de Genex, ¿no? Hay iPod
1: de sí, de Genex, de Gorilla Games y que lo ha publicado Genex, pero el nuestro va sin ese, aunque lo hemos traducido eso. como botes salvadividas.
0: que también me han hablado muy bien del, por cierto. Pero bueno, eh, os cuento un poco. Esto es eso, pues se ha hundido nuestro barco. Es en función del número de jugadores hay una serie de barquitos y lo primero que hacemos es, tenemos a nuestra disposición mari seis marineros y dos capitanes y por, bueno, por orden de turno los vamos colocando, distribuyendo pues, por seis barquitos, ¿vale? Eso es el, el setup, muy sencillo y, y básico. Y luego el turno, ¿cómo va? Pues la cosa va de, de negociar. Lo primero que, que pasa es que entra un, un, uno de los botes, va a recibir un agua, o sea, un, una fuga de agua es decir, un, un peón azul de agua entonces todos los jugadores votan a qué barco quieren que vaya ese agüita, ¿vale? Entonces eh, se decide y si hay algún espacio dentro del barco, pues el agua ocupa ese espacio, pero si no lo hay los miembros de ese barco tienen que volver a votar y decidir eh, quién es el, el, que se, el, que, el que se va al agua, básicamente, ¿vale? Y después hay una segunda fase que es el, eh, qué barco se va a mover hacia, hacia las islas, ¿vale? Hay tres islas con diferente puntuación entonces, bueno, pues se decide qué barco es el que se va a mover y simplemente se bota y se mueve un barquito hacia el destino. Y por último, una cosa que igual es lo más antitemático del juego, que es cambio, cambio de bote. Todos los jugadores sacan uno de sus marineros de uno de los barcos y por orden inverso de turno los tienen que ir colocando eh, en otro barco, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el juego. Es un juego exclusivamente de, de votación. Eh, y bueno, que... Mira, yo este juego cuando... Siempre cuento una anécdota que, que lo resume muy bien. Es un poco bruta, pero... Pero, pero bueno, yo creo que, es, que, que, que resume muy bien la esencia del juego, ¿no? Yo lo, lo juego con unos amigos, una pareja, ¿no? Entonces, eh, como os he dicho, que esto se negocia y demás. Entonces, bueno, pues eh, el, el chico ¿no? le dijo... Eh, no, la chica le, le, le dijo, no, oye, ti, no, no me tires... A, o sea, tenían que decidir a quién sacaban del barco, ¿no? No me saques a mí, no me saques a mí, tal. Soy tu mujer, tal. Eh, y yo, <risa> <risa> o sea, dice, no, no, vas a ser tú. Me dice, te la chupo, si no me, si no me sacas a mí. Y el pavo, el, el amigo dijo se queda así pensativo. Y dice, pero si haces tres años que no me la chupas, desgraciada. Al agua? <risa> Ura, era era demasiado tarde ya, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Por bueno, resume... Es un juego eso que provoca situaciones tan divertidas como esta, ¿no? Porque es un juego que pensado solo para para bueno para, para maldad. Aparte también invita a poner aquí, Jol, aquí tú que te encargas de la parte técnica, eh, que, que busques este tema y lo pongas ahora. Es, eh, Gloria Estefan, eh, la conga que Guille ya sabe que soy muy fan de ese tema
3: pero es básicamente bueno. una, una votación entonces rondas de votación no, no, para ver
0: es todo, todo votaciones y echar eh, <risa> echar a gente del barco pues se vota para avanzar luego ahí tiene un par de cositas más que tienes eh, unos comodines que anulan las votaciones del resto eh, y luego los capitanes tienen o sea, si Voto marineros y capitanes Exacto, tiene un voto de calidad, vale más, entonces bueno. Pero al final es todo el rato votar y acuchillar al que tienes al lado. Y nada, muy, muy recomendable si tenéis un grupo. Es, es un juego de, de 3 a 6, pero bueno, lo, lo divertido es jugarlo con. específicamente con cinco, pero sobre todo seis jugadores, porque bueno, da. da lugar a muchas risas. Debe ser,
3: debe ser rápido, ¿no?
0: Bueno, no te creas, ¿eh? Dura sus 60 minutos. 60 minutos. Sí, Hostia. porque.. Sí, 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 porque es bueno, tienes realmente las islas están como a seis o siete espacios, o sea, tampoco son seis, siete turnos, pero entre, no sé, pintos y flautas, luego entre cada el, 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 el. La, la fase 3 de cada ronda, que cada jugador saca un, a un pollo del barco y lo tiene que colocar en otro y demás, y luego que negocian y bueno, vamos, eh, claro, luego también hay que comer oreja, oye, vamos a echar a este, no, no, mejor a este, no, que este macho a mí, que mira cómo va con el otro barco, que al final va a llevar dos marineros a la isla, entonces pues pues bueno, pues sí, sí dura lo suyo o sea, no es, no es tan cortito
1: Está bien Live Boats. Está bien, un juego para auténticas ratas, ¿no? <risa>
0: Eh, exacto, sí. exacto, exacto. Para ganar Ratas amigos. De Ratas de pedido. Y, ro y romper parejas. Y romper parejas. Siguen, siguen juntos, ¿eh? A pesar de que no... Era todo. <ríe> se quieren, se quieren.
1: ¿Y cómo de sencillo
0: es conseguirlo hoy en día? o ¿Te suena? O... Yo creo que se, se consigue porque yo en su día hice reseña y lo, lo trajo lo llevó cuarto de juegos y lo estuvo vendiendo una temporada y, y yo creo que todavía quedan... A ver, mira, me estoy metiendo a nueve cubos y yo creo que... Mira, sí, sí se puede conseguir online Ah no, sin stock, sin stock Yo creo que va a estar difícil Pero bueno, o en la BGG o en algún sitio así Me suena haberlo visto en algún de estos Pero bueno, debe haber pocas copias Además tiene el look and feel completamente Del año, o sea, De un juego de hace 30 años O sea, es, es, es feucho Con muy, muy, muy vieja escuela Pero bueno Pues nada, ¿seguimos? Seguimos Venga, ¿quién se anima ahora con otro jueguito para seis.
3: Pues Venga, yo Vamos. yo mismo mira los iba a mencionar en otro orden pero por seguir el, con el tema marinero voy a hablar de un juego que no es tampoco específicamente para 6 es, pueden jugar hasta 8 y hay mucha gente que defiende que 8 es su mejor número a mí me parece que funciona mejor así 6 que a 8 que es Capitán Sonar que eh, es un party game un poquito más elaborado que un party game estándar, supongo que lo conocéis porque hace un par de años lo, lo reventó, fue una sensación, porque no hay otro juego eh, parecido a ese, es una especie de, de mezcla de party game y, y el juego de hundir la flota, mm, súper especial, básicamente... Eh, se juega en dos equipos, dos equipos de, de cada equipo eh, son la tripulación de un submarino y entonces intentan hundir el submarino contrario. Entonces se juega en una mesa bastante grande con una pantalla que se pone en medio de los dos equipos y entonces cada equipo eh, eh, se divide en, en cargos. Hay el, el capitán, el primer oficial, el operador de radio y el, y el ingeniero. Entonces cada uno tiene una labor concreta. Se juega con una plantilla. Que cambia según la partida Hay un montón de plantillas en la caja del juego Que son configuraciones distintas de islas, mar, etcétera Y con un rotulador de estos borrable Entonces hay un jugador que es el que se encarga Es el capitán que dicta los movimientos En plan norte, este, oeste, sur, norte, tal Hay otro que va apuntando los movimientos Hay otro que va... Eh, Dijéramos recargando los sistemas del submarino Con cada movimiento puede recargar un sistema del submarino Hasta que los sistemas están, están cargados por completo Y permiten hacer acciones especiales Como disparar un torpedo o esconderse, etcétera Y la guasa del juego es que se juega a tiempo real eh, Siguiendo una jerarquía súper estricta Porque todo tiene que pasar por el capitán O sea, hasta que el capitán no da la orden de moverse No puedes apuntar eh, Hasta que el capitán no da la orden de disparar un torpedo No puedes dispararlo, etc y, eh, aparte de que se juega a tiempo real y que se mantiene esta jerarquía, estás oyendo todo el rato las conversaciones del otro equipo porque lo tienes delante al otro lado de la pantalla. Entonces, por ejemplo, el operador de radio está con una retícula estas de, de acetato encima del mapa apuntando los movimientos que oye que hace el otro equipo. Hasta que dice, capitán, capitán, así por lo bajini. Yo creo que los tenemos localizados y tal, ¿no? Porque se trata de ver en qué parte de la retícula está el otro submarino para meterle el torpedazo, ¿no? sabiendo que es un poco como el juego aquel, el, el Snakes de ordenador, que no puedes pasar dos veces por el mismo sitio. no O sea, el, el, a medida que vas trazando el, el, la ruta, no puedes volver a pasar por un sitio por el que hayas pasado. Entonces, teniendo en cuenta esto y moviendo el acetato, acabas determinando dónde está la posición de otro submarino. Es súper tenso, uh, es muy, 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 muy inmersivo, te mete muchísimo, y a mí me, pone, me parece que funciona mejor con 6 que con 8 porque hay uno de los... De los cargos de la, de la, del equipo que es el primer oficial que la labor que hace la puede hacer bien el capitán eh, complementaria con la suya y entonces creo que queda como más, más ordenadito todo el mundo está más ocupado todo el rato y creo que funciona de manera más compacta con 6 que con ocho jugadores pese a lo cual hay que jugarlo como mínimo una vez en la vida a ocho porque es un es un festival y de hecho hay que jugarlo eh, si se puede eh, metiéndole película o sea si puedes cómprate una bombilla roja ponla en el techo Pon un, una pista de sonido de YouTube de, de sonar de submarinos sonando y de verdad que es una experiencia. Nosotros en casa lo jugamos así y los vecinos del, del edificio de enfrente salieron con los móviles a grabarnos al balcón porque estaban flipando de tener a ocho locos en la ventana de enfrente <risa> con una bombilla roja gritando ¡Norte! ¡Avante toda! ¡Prepare torpedo! tal. O sea, estábamos chif chiflaos. Muy divertido, muy divertido.
0: Eh, pues... Eh... Joder, es que es un juego que la verdad que tiene que, se tendría que estar en mi lugar de teca. Pero como el problema de los jugadores, claro, como yo había leído también que, que era muy eso. Pues, por ejemplo, la BGG pone que recomendadísimo, el 87% recomienda a 8. Y, y, y claro, dices, joder, ¿cuándo voy a juntar a ocho personas y les voy a hacer el lío para esto? A ver, bueno, el si, juego, si dices tú el lo... juego.
3: Tiene dos sistemas de juego, se puede jugar o por turnos o a tiempo real. Si son menos jugadores, por turnos funciona y sigue siendo divertido, pero es simplemente que funciona. O sea, para pasártelo de verdad bien, tienes que jugarlo a 6 o a 8 y a tiempo real, porque es donde se crea la tensión y los nervios de nos van a enganchar antes de que los enganchemos, y la complicidad entre jugadores, no de hablar por lo vagini para que los otros no te escuchen y... O sea, es un, es un juego con darle dos partidas ya las has amortizado y de hecho eh, eh, es difícil que vea a mesa por el número de jugadores que es y porque cuando juntas tanta gente sueles jugar a otras cosas, ¿no? Y esto está como un, en un término medio entre un party ligero y un juego más complejo, pero de verdad que con dos partidas lo amortizas y es la re hostia. Es súper astuto el diseño del juego.
1: Yo es que jugó una partida, jugamos a ocho, pero le vi uno de los problemas. Y es que como es a tiempo real, los del bando contrario se liaron en un momento dando las instrucciones. Y ya llega un momento en que coges el acetato, miras y dices, oye, en el turno tal, ¿os habéis equivocado? Ah, sí, espera, ¿y qué claro. hacemos? Y dices, vaya... Así que no es mi tipo de juego,
3: es lo de... Pero hostia, es que es absolutamente temático eso, es, es das Boot, es, el, <risa> es la tripulación del submarino entrando en pánico. A nosotros nos ha pasado, ¿eh? O sea, de tener el, el operador de radio, estar 15 minutos diciendo, ya lo tengo localizado. Y resulta que se había saltado un turno de los otros y nos había mandado a Cuenca a buscar al otro submarino. Pues sí, esto puede ocurrir, pero forma parte de la risa. Aparte de que jugarlo, si se puede, con sombreros marineros o con viseras o algo así. O sea, pues es que hay, hay que tematizarlo. <risa>
0: Oye, estoy estoy viendo que también Luego salo, o sea, salió al año siguiente Un juego que se llama Sonar También de Roberto Fraga Pero que es de 2 a 4 Dura 30 minutos Y luego eh, el, año, el año 2018 Sonar Family Otro de 2 a 4 jugadores o sea, Que ha seguido sacando secuelas Pero para 2 a 4 jugadores No sé si
3: alguno hmm. habéis probado o, o habéis escuchado algo No, ni idea Supongo que es normal, teniendo en cuenta que es un juego que es difícil de sacar a mesa por el número de jugadores y que al mismo tiempo lo petó. La primera edición la vendieron entera en un tiempo récord. Entonces, claro, es explotar la, la licencia. Pero no tengo ni idea de cómo debe funcionar.
0: Ya, voy a investigar porque a lo mejor puede ser la solución.
3: Pero de verdad, o sea, es que aparte es que es un juego muy barato, es que son. No sé si costaba 30 euros o 30 y poco, es una caja grande, pero claro, es que lleva los acetatos, la pantalla enorme, los rotuladores y no lleva nada más. Entonces, uh, es que, o sea, os se lo sacáis en una fiesta de fin de año en casa con cinco o seis amigos y es que de verdad que es, es la rehostia. O sea, está amortizado con dos partidas, ya digo. Bueno, para jornadas o para un fin de semana. Sí, sí claro, lo que que no, claro. por una pa vez o sea, al año. Para convención es un winner. O sea, para convención el rollo es como un secret Hitler que eso. O sea, donde lo, O sea, si hay una convención en la que se está jugando 25 juegos y hay una mesa que se está jugando a Capitán Sonar, acaba con público esa mesa. Acaba con gente mirando la partida y descojonándose.
1: <risa> Yo estaré en la mesa de la otra esquina jugando tranquilamente. <risa> <risa>
0: Muy bien, pues bueno, Captain Sonar. Bueno, eh, Guille, ¿tú qué tienes entre manos?
1: Pues a ver, yo voy a traer un juego que se juega muy bien a 6, admite hasta 7 jugadores, y no es otro que el Seven Wonders, que ya lo mencionamos. Este es un juego de draft, de selección de cartas simultánea, todo el mundo le pasa en un número de cartas, elige una y le, eh, para jugar, la juega ese turno y le pasa el resto de las cartas al siguiente jugador, que simultáneamente ha elegido una carta, la ha jugado y la, eh, ha, ha pasado las suyas a otro jugador de manera que la ventaja que tiene es que seis jugadores vienen a tardar lo mismo que tres jugadores o hasta siete es un juego, eh, bueno, vas desarrollando tu civilización es verdad que interaccionas más con tus vecinos que con los jugadores de enfrente pero esto es una ventaja para que cada vez que vas a elegir una carta no tengas que mirar lo que está haciendo toda la mesa sino que un poco controlas a lo que más cerca tienes. Eh, luego además han sacado varias expansiones. Este juego sí es fácil de conseguir y eso, la mecánica de draft, eh, yo creo que es muy apropiada cuando hay grupos grandes. Entonces el Seven Wonders es para esto una buena idea.
2: Es un juego que no se va de tiempo. Si hace
0: tiempo que no lo y, juego
2: claro. y, y que ofrece mucho. O sea, sí. la gente se lo pasa bien y y es un juego que en, en, con, con unos turn, unas, un, un, juego muy, muy, o sea, un juego muy sencillo, con unos turnos que van muy ágiles por el tema de que todo el mundo juega a la vez. Y, y funciona muy bien con, con un número grande de jugadores.
1: Sí. A ver, no es. Digamos, el juego es muy sencillo de reglas. Lo que tienes, la puntuación final es un poco más complicada. Entonces no es un juego 100% familiar, eh, hay que o explicar bien la puntuación sí. o entender que las primeras veces la gente se va a liar, pero en esto una vez que superas ese pequeño hándicap de cómo explicar cómo puntúa a la gente al final, el juego es muy sencillito.
3: Una pregunta, ya que estáis dando la matraca otra vez con el Seven Wonders, eh, ¿las expansiones qué tal?
2: Yo no las pues, he probado.
3: Que aportan y lo mejoran. A mí, eh,
1: las dos primeras, Jumping. Cities. Eh, perdón, la primera es Líderes y Cities es la segunda. Me parecen muy chulas, eh, muy entretenidas. Pero cada una de ellas, y puede parecer una tontería, le aporta una carta más por ronda. Entonces le está aportando un 15% más de duración al juego. Aunque solo sea porque hay que elegir una carta. Entonces, si te gusta el juego. Y Eres Jugón, yo metería las dos y son muy sencillas. Babel, que creo que fue la tercera expansión. Bueno, luego han sacado más maravillas, más tal, que no vamos a llamarlo una expansión como tal. Babel, si te digo la verdad, si no lo vuelvo a jugar en mi vida, seré feliz, porque me pareció una ampliación bastante mala. Metía dos cosas. De primeras molaba, pero al final lo enrevesaba mucho y perdía su esencia. Y la última que han sacado, Armada, me ha parecido que está bien. Eh, yo la jugaría, pero un poco el juego se desvirtó. A ver, lo conviertes en un juego más complicado que puede estar bien con gente que quiere un juego más complicado y además juegas una experiencia con siete jugadores, pero el juego básico está muy bien por sí mismo. Las expansiones hay que tener claro dónde te metes.
0: Muy bien. Si ven, sí, ¿alguno quiere añadir algo más sobre este clásico?
2: Nada más yo creo que está yo creo que más
0: lo más rápido posible <risa>
2: <risa> bueno yo voy a hablar de Fearsome on Floor eh, un juego del, del diseñador Fidman freeze el del pelo verde que todo el mundo lo conoce así que hace unos diseños muy originales, muy... A mí me gustan, o sea, yo lo sigo, no, 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 no soy súper fan, pero lo sigo bastante a este señor. Y nada, este es un juego donde los jugadores tienen que entrar en una mazmorra con, con dos fichas de, de personajes. Estas fichas, por una cara tienen un número y por el otro tienen otro número... ...y las caras siempre suman al final siete... ...entonces esos van a ser los movimientos que tienen que hacer... ...y lo que tienen que hacer es salir de la mazmorra... Eh, ...la mazmorra está llena de, de columnas, de piedras... ...de teletransportadores, de charcos de sangre... de ...un montón de obstáculos... ...y en, el otra, en la otra extrema de, de la mazmorra... Está, ...hay siempre un monstruo, un Frankenstein o lo que sea... Entonces, los jugadores tienen eso, que mover sus fichas e intentar salir de la mazmorra sin que el monstruo pues, se lo coma, básicamente. Y entonces luego está el monstruo, que está en el otro lado de la mazmorra, que siempre se va a mover hacia adelante. Hasta que por alguno de los pasillos, izquierda o derecha, pues, se encuentra eh, la pieza de algún jugador y entonces cambia de dirección. Y eh, si llega con el número de pasos que, que tiene que dar en esa fase hasta un jugador, pues se lo come y ese jugador tiene que volver a empezar desde la entrada de la mazmorra. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, te tienes que ir apoyando en los obstáculos y en los y en, y en las casillas que hay en el tablero pues para andar más. Por ejemplo, el charco de sangre lo que hace es hacerte deslizar de una casilla a otra y avanzar unas cuantas. Eh, hay otras piedras, bueno, pues que te pueden ocultar detrás de ella para hacer que el monstruo no te vea a ti. Y luego tiene muchísimo puteo porque eh, puedes ponerte en sitios estratégicamente para que el monstruo pase por delante tuya y se lleve a otro jugador que tiene delante. No sé, es un juego de, de puteo, de risas, es súper sencillo de reglas y a mí me gusta mucho. Eh, no sé si la habéis jugado vosotros.
3: Sí. Yo lo jugué, y eché una partida en cuarto de juegos y bien, muy divertido. O sea, sin ser nada, muy divertido. Y claro, las mecánicas son tan sencillas que entiendo que para seis jugadores debe funcionar muy bien.
2: Claro, es que es eso, la, la el, el juego o sea, no, no tiene más de lo que he explicado, es un poco come cocos, como un come cocos en, en un ordenador, no tiene más. Y... y, y... Y, y como juego para seis jugadores que sea ágil y sea rápido y lo expliques en un momento y te diviertas con él, yo lo veo muy buena opción
0: eh, Sí, yo lo he jugado también una vez, también en cuartos juegos y me lo pasé muy bien también eh, Coño, igual
3: estábamos en la misma partida, la que lo piensas Pues igual sí, igual sí
0: <risa> Podría ser <risa> pues. <risa> y... No, tengo buen recuerdo, tengo buen recuerdo. de hecho alguna vez pensado pensáis comprar, pero luego nunca me he decidido. Es
2: un juego muy baratillo, es, ¿Sí? es muy feo, ¿eh? porque el arte a mí personalmente no me gusta nada. Y a mí me habló un compañero de trabajo hace años de él y me dijo que era súper divertido, que estaba muy bien, tal cual… Y, y, pero no, con, me echaba para atrás el, el arte sabéis que muchas veces pues, te deja guiar por estas cosas y al final pues, creo que fue en cuarto de juego o en algún sitio lo vi, vi que estaba de oferta, es un juego que está muy bien de precio unos 20 y poco euros y al final lo compré, lo jugamos pues eso, a seis jugadores y fueron unas risas fue buenísimo y, y muy bien, muy bien. O sea, que yo lo veo muy recomendable para, para partidas así a seis jugadores.
3: Pero a mí no me parece tan, tan, tan tan feo, ¿eh? O sea, la, se la, la, port la portada es una es ¿Mm? una imitación de los cómics estos de, de la EC de terror de, de los años 60 y tal. Es, tiene gracia.
2: Bueno, luego <risa> tienes el, los monstruitos. Se construyen eh, como en 3D, así con cartón. Y, y nada, bien bien
0: bien pues eso, eso era Freesome Floors pues nada, si queréis eh, os hablo del siguiente juego, es un juego que en realidad tampoco me parece, o sea yo qué sé el mejor juego de seis que he en mi vida pero sí me parece un juego que ha pasado de puntillas eh, y, y que creo que merece la pena reivindicarlo, además creo que me lo enseñaste tú Guille o, o Mac eh, ahí en el, en el club que es Custom Heroes, que es un, pues, juego, un juego de bazas un, un juego de bazas más, sí. Perd sí. <ríe> pero bueno Perdón una
1: cosa, Gonzalo, y te dejo seguir. Está traducido al español como héroes a medida. ¿Sí?
0: Ah, héroes a medida, pues mira, no lo, no lo sabía. Pero bueno, también me sirve para... Tanto en español en inglés, para, para la única crítica que tengo al juego, <ríe> que es precisamente el nombre. <ríe> pero bueno, un juego de bazas, como os decía, con, de dos a seis jugadores, y donde bueno, el objetivo es es como un juego de bazas normal pero donde el objetivo es quedarte sin cartas el primero y bueno lo divertido original que tiene es que en, en cada ronda se puede upgradear la, las cartas no y, y metiendo pues valores nuevos a dentro de las fundas a las cartas que ya teníamos eh, obteniendo pues nuevas acciones y, y nuevas habilidades y bueno está muy divertido el juego no eh, como os decía, lo único así que me, lo, es un juego muy sencillito también, es un juego muy familiar, eh, lo que menos me gusta es lo impersonal ¿no? y lo genérico de, del nombre Héroes a medida o Custom Heroes eh, eh, en inglés, tampoco el tema está muy, muy logrado ese es el único pero y quizá por eso ha pasado un poco de puntillas porque no tiene nada temáticamente hablando así muy, muy especial eh, el autor es, es John D. Clare, que es un autor que está haciendo lleva años haciendo buenas cositas es, eh, más recientemente ha sacado Ecos que es un, un buen juego, Edge of Darkness o Space Base, eh, pues es, es un autor que, que, está, que trabaja fundamentalmente con Alderac y que está haciendo buenos juegos. Que bueno, me parece innovador eh, con este sistema de, de, ¿no? de, de craftear, de mejorar tu, tus cartas y, y, y ir cambiándolas de, de poderes. Para. Y un giro de tuerca muy. muy original para un juego de bazas. Guille, tú sé que a las, mí, has me las Ya sabes a
1: la... que me gustó mucho. Eh, ese sistema de cartas de deshacerte es tipo como lo que sería jugar al culo con una baraja de cartas en la que si el anterior juega una pareja de 5, tú tienes que jugar una pareja mayor o pasar y como dices hasta quedarte sin cartas y el detalle que me gusta mucho es con las mejoras o las variaciones que les pones a las cartas tú puedes ponerles hasta el máximo pero vienen con dibujos y eh, encajan, entonces por ejemplo todos los personajes vienen como en la mano lista para llevar objetos, entonces si tú le pones una carta de más 7, están pues poniéndole una espada o un pistolón. Mientras que si le pones una carta de menos 2, es un perrito o un ramo de flores lo que le has puesto en la carta. Entonces, eh, la verdad es que los dibujos eh, están chulos. Fue uno de los primeros sistemas, como dices, de acetatos. John Declare lo sacó este y el Mystic Veil y como bien dices, bueno, pues es un juego que quizás no se ha conocido tanto, pero está muy entretenido y además justo esta semana he visto que en una o dos tiendas online lo están saldando entonces puede ser que Asmodé que, que sacó la edición en español lo esté saldando y yo animaría a la gente a que intentara conseguirlo Porque es Sí, muy mira, entretenido. lo estoy
0: viendo por menos de por 17-18 euros y, y la verdad si te gustan los juegos de cartas de bazas eh, este es muy original Vamos, yo este es de los, que, de los muchos juegos de bazas que pasan por mis manos, de los que se ha quedado en la colección. ¿Se, sí. Mayor, no lo habéis jugado? No. No. Pues no, está... no me suena. Es que ni, ni me
2: suena. Iba a decir el, lo mismo. Lo, 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 ni me lo suena. buscaré. Lo buscaré. A mí, mí es los en
0: juegos español, de bazas no me gustan mucho.
1: Héroes a
0: medida. Y en inglés, Custom, Custom Heroes.
1: Igualmente, AEG, yo creo que es la compañía que peor publicita sus juegos, tienen mala distribución en Europa. Yo reconozco que acabamos jugándolos porque muchos me los traigo o porque entro en sus kickstarters, pero no siempre es sencillo conseguirlos.
0: Eh, el, el mejor ejemplo lo tienes con, con Warches, ¿no? que, que quizás ha sido su mejor juego o de los que más o mejores críticas ha tenido... Y, y no es un juego fácil de, de encontrar o sea, no ha sido un juego que tienes razón, con la distribución no, no es muy buena de Alderac. Ecos, por ejemplo que ha salido en ese y que tiene buena crítica, es un buen juego y tampoco es fácil de conseguir, sí
1: Pero Bueno, yo apostaría bueno. que se por sale cierto, en, español. en
0: español Sí,
2: seguro Wordchest lo han anunciado en
1: castellano maldito Maldito anunció tres juegos en castellano, sí, de AEG
0: Mm. El nuevo de también de, de la autora de Wispan, Elizabeth Hergraves, Mariposas, que también lo sacan. Y el tercero, no sé cuál es.
1: El eh, Space Base, que es una mm. versión ¿Cierto? como de, de, del ¿Sí? Machicoro mejorada.
0: De, de este autor, por cierto. De, de este autor, de, de John DeClaire, sí. Exacto. Yo el Space Base lo jugué y está simpático. A ti te va a gustar, Guille, porque esto es de ir construyendo tu motorcito.
1: Y, eh, y... ¿Tienes alguna duda sobre si lo tengo? Oh. Si lo tiene. el Tom Bassel flipa con el, traería con el Space de la, Base, ¿eh?
2: De las Gencon, ¿no?
1: Eh, no, este lo jugué en las Gencon y luego lo compré desde España. Lo jugué, me hizo gracia eh, porque hay que un evento en las Gencon, que es el Big Game Night, que pagas si y te regalan algún jueguillo y luego pruebas. Lo probé hija, pues está entretenido, pero luego lo buscaré y con un poquito de esfuerzo lo encontré y la verdad es que me merece la pena uh -huh. eh, si te gusta ese tipo de juegos yo el machicoro me pareció graciosa la idea al principio pero creo que enseguida le ves que hace las costuras y es uno de los de que lo ha mejorado y la verdad es que está muy agradable
2: guay
0: bueno pues eso era custom hero siguiente qué era sí, Villa? Bueno. No era Chema, creo ¿Yo? Venga, pues venga sí. venga, venga,
3: venga Pues a ver eh, Otro juego Que no es específicamente Para 6 eh, Pero que me parece Que funciona mejor a 6 Que al número que, eh, que recomiendan
0: Todos tus juegos Van a ser
3: Sí Yo sí Yo en contra De los autores A ver es De hecho No es ni siquiera Un juego Es una variante De juego Es Memoir 44 En formato Overlord Lo que se llama Formato Overlord el bueno, Memoir 94, eh, Pues eso, el wargame del sistema eh, Command and Colors El más sencillo quizás Ambientado en la Segunda Guerra Mundial Juegas cartitas, mueves unidades Pegas tiros, un montón de escenarios Un montón de expansiones, un montón de matraca eh, Es un juego que quizás no es el más Bueno, quizá no, no es el más completo de la, O el más realista O el más profundo de la serie eh, Command and Colors Pero Sí que es el más user-friendly, el más fácil de sacar a mesa, el más vistoso posiblemente. Entonces tiene, tiene otras cosas que complementan a los juegos más sesudos como Lancet o el Napoleonics. Y es un juego que, precisamente porque es muy sencillo, gana eh, cuando amplías un poco el espectro. O sea, cuando amplías la escala, mejora eh, mucho. Mientras que otros juegos, como por ejemplo el Napoleonics, que lo está jugando bastante estos días, da la sensación de que con el juego normal y alguna expansión ya tienes eh, todo lo que te puede ofrecer el juego. Eh, en cambio... Eh, Memoir 44 jugado en formato grande es la rehostia porque es muy sencillo y entonces a medida que le añades detalle y cromo va ganando en simulación y se convierte pues en un evento entonces ¿qué es el formato Overlord de Memoir 44? básicamente es jugar un escenario doble jugar un escenario juntando dos tableros eh, y con el doble de unidades con el doble de cartas y con hasta 8 jugadores que también juegan en dos equipos como lo que he dicho antes del Capitán Sonar eh, jugar en dos equipos y entonces dentro de cada equipo hay un, un general al mando y hay tres jugadores que cada uno de los tres lleva una sección del mapa. Y entonces lo que hace el general cada turno coge las cartas que le tocarían a ese bando, las reparte entre sus comandantes y los comandantes llevan a cabo el turno con las cartas que les ha pasado. Pero creo que funciona mejor a seis porque si en vez de ocho jugadores son seis, el general lo que hace es llevar la sección de tablero del centro. Hace lo mismo, roba cartas para todo el mundo, las reparte, pero aparte él juega. Porque si no a ocho jugadores, el general lo único que hace es repartir cartas y luego tocar la bandurria mientras los demás juegan. Entonces creo que funciona mucho mejor a seis. Creo que es la mejor manera de jugar a Memoir. 44, incluso a 2, o sea, Overlord a 2 se puede llevar perfectamente porque el juego no es tan complicado, pero a 6, claro, la complicidad que se crea entre los jugadores, las broncas de te he dicho que avanzaras, cabrón, y me has pedido una carta para avanzar y te has quedado aquí clavado, o oh, es que no podía, no sé qué, es muy chulo. ¿Cómo se juega a Memoir 44 Overlord? ¿Qué hace falta? Bueno, en la web de Days of Wonder hay un montón de escenarios de formato Overlord para, para jugar, puedes elegir el que más te guste. Entonces, te puedes complicar tanto la vida como quieras o hacerlo tan sencillo como quieras. Lo más fácil, te compras una segunda caja de Memoir 44, que igual de segunda mano la puedes encontrar a buen precio, juntas los dos tableros, eliges el escenario que te guste de la web de Days of Wonder y haces una batalla alemanes contra, contra americanos. Esta es la manera más fácil de jugar a Overlord. Un poco más complicada, hay una expansión que se llama Overlord, que es una cajita pequeña que vale 20 euros, una cosa así, que lleva un mazo de cartas específico para jugar partidas Overlord. Y además lleva marcadores de cartón de todas las nacionalidades que, que están en el juego de la Segunda Guerra Mundial para suplir las miniaturas que te harán falta, porque claro, en una partida Overlord, como es el doble de grande, necesitas el doble de miniaturas. Entonces, si no tienes acceso a una segunda caja de... De Memoir 44 es una buena opción la expansión Overlord Que en todo caso es recomendable igualmente aunque solo sea por el mazo de cartas Porque es un mazo específico para jugar ese formato Entonces esta sería dijéramos la opción un poquito más elaborada Y ya la opción que es la rehostia y que es la que yo recomiendo, recomiendo por encima de las demás Es comprarte uno de los suplementos de Memoir 44 que se llaman Battle Maps que de momento han sacado 5 o 6, eh, el problema que tienen es que los echan, los, los publican en edición limitada y luego no los reeditan, entonces a la que sale un battle map, en cuanto se agota la tirada ya no lo venden más, entonces vuelan, has de estar muy atento a cuando publican uno los battle maps básicamente es un sobrecito donde te viene en papel un mapa desplegable de formato Overlord, el doble de grande de un mapa normal de Memoir 44, y es una batalla ya fija han sacado desde un escenario de Stalingrado hasta uno de las Ardenas, hasta uno del Pacífico, hasta eh, Guerra del Desierto. Incluso han sacado una batalla entre, entre rusos y japoneses de antes de, la, de que se iniciara la guerra. Y ya te viene, claro, lo chulo que tienes es que no tienes que estar 45 minutos colocando los setas de terreno en plan: aquí va un bosque, aquí va una, un, un búnker, aquí no sé qué. No, está ya todo impreso en el mapa. Entonces es desplegarlo y a jugar.
0: Y las tropas, claro. Las tropas sí que tienes que ponerlas, ¿no?
3: Las tropas puedes hacer proxys con las que te vienen en el memoir normal o te puedes comprar alguna de las expansiones nacionales, los soviéticos o los japoneses o los ingleses, para hacerlo más tematizado. Eh, pero de verdad que son un producto, los battle maps, excelente. Porque es que, es, o sea, te, te quitas de encima toda la brasa de tener que esperar el juego. Son escenarios súper testeados y el juego es la re hostia de divertido. Y en tres horas tienes una batallaza, pues eso, pues eh, Market Garden. En una tarde y te queda una cosa bastante decente a nivel de simulación. Y es divertidísimo.
2: Y, ¿Y los mapas estos? Es simplemente el mapa. Luego te tienes que buscar, pues eso, las unidades con la expansión sí. del Overlord o con la segunda copia del, del sí. Memoir, ¿no?
3: Sí, lo único que viene es el o mapa.
2: incluso, bueno, con las expansiones estas del Teatro del Mediterráneo y sí, del. exacto. No hay. Ahí... Uh -huh.
3: <ríe> en principio. Vale, vale si te quieres gastar lo mínimo imprescindible con, el, con la expansión Overlord y un mapa de estos o un con eso ya ya puedes jugar porque la expansión Overlord lleva eso mm, muñequitos o fichitas, sea, fich de fichitas de cartón mm. para subir las miniaturas que, no, Pero es no,
2: es que no, no es lo mismo
3: no es lo mismo no es lo mismo ni de coña vamos no es lo mismo o sea, no es lo mismo hasta el nivel de que yo tengo, me estoy empezando a comprar una segunda caja de las de las expansiones nacionales o sea tengo dos cajas de ingleses dos cajas de japoneses me falta la de rusos porque yo quiero hacerlo bien. ¡Ostras! De hecho, hay batallas que son tan grandes que con dos cajas de miniaturas no te llega. O sea, hay una batalla de del Alamein en uno de los battle maps uh -huh. que con dos cajas de ingleses te faltan ingleses para, para llenar todo el mapa. Entonces, tienes que hacer proxies, sacar miniaturas de otro lado, usar fichitas o algo. Pero claro, es que desplegado mí... en la mesa queda tan bonito.
2: Mm, el memoir me encanta, me flipa. Lo uni, la única pega es que te pasas más tiempo montándolo que jugándolo. Ya. Yeah. No sé, la, las partidas Overlord supongo que durarán más, ¿no?
3: Las sí, partidas Overlord más. son, sí, dos, tres horas tranquilamente, ¿Ah, pero sí, sí. sí. Sí, dos tres horas, pero te pasa el tiempo sí. volando, ¿eh? Y aparte es que hay una cantidad de situaciones eh, divertidas y épicas que, claro, es un festival, es un festival.
2: A mí me encantaría jugarlo así. Sí. Yo
3: lo he jugado solo una vez. Eh, con un, eh, una vez en
0: cuarto juego con un con un, un youtuber un tal chema pamundi
3: <risa> te iba a decir pues igual estaba yo en la partida que tiene
0: la memoria de un comodore64 y no se acordará
3: <risa>
0: pero pero sí sí que estuvimos ahí montamos ahí un montón. Mike oye falta uno te apuntas a un 44 oro? y digo bueno ya que vamos y la verdad es que lo, lo pasamos en grande eh, mm. aún así es de decir que eh, eh, yo, lo, la ventaja que le veo a MER44 son las partiditas a 45 minutos. Luego te das la vuelta, el otro juega tal y, mm. y me quedo con la versión a dos. Pero, pero sí, lo que dices tú, el despliegue todo ahí metido, luego todos ahí, la verdad que es, es muy divertido. O sea, sí que es muy, es muy recomendable. para eh, Lo único es juntar a seis personas, pero para dos o tres horitas ahí me cuesta. Por eso no, yo no me, me. Es la de las pocas expansiones que no tengo, pero bueno, ahora más has a picar un poco
1: no, yo lo he probado y si es muy divertido además puedes jugarlo eso pues incluso a veces limitar la comunicación que el general solo pueda hablar con uno de las facciones de los lados cada turno y al resto le dé las cartas, se le diga, bueno, haz lo que puedas el entenderlo pues está, la verdad es que está bien yo además, a mí lo mismo que tú jugaste es con un youtuber famoso, yo mi primera parte de verlo la jugamos ahí seis personas en una pequeña convención y nos lo explicaba un señor llamado Richard Borg, que siempre queda bonito que se...
2: Mira. Toma,
0: eso ya, es otro nivel Así que
1: la verdad es que merece la pena ¿eh? tanto el juego para dos como como Oye, el qué, guay, 9, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué convención es esa, Guille?
1: <ríe> no sé, una ¿Un pequeña es una Gen Con, claro
0: Ah, una joder, qué guay Sí, está...
1: Además, es... yo creo que a Richard Borg le he visto varias veces por la convención. Le gusta el hombre y es una persona abierta a hablar y a charlar. Tú haces un poco de fanboy, pero él lo tolera bien.
0: <risa> qué bien, qué bien. Muy bien, pues eso era Memor 44 Overlord. Eh, Guille, justo ahora que estás bebiendo agua.
1: Exacto. Pues yo voy a hablar de un juego de carreras este juego es hasta 6 jugadores y como mejor se juega es a 6 es un juego bueno, perdona, se llama el Winner's Circle eh, ha tenido varias ediciones su primero se llamaba se llamó Royal Tour, que salió en la caja mediana de ALEA y luego hay una edición en español que ha sacado ediciones más que OCA. Yo no la he visto, he oído de gente que se queje un poquito de los componentes, pero seguro que es perfectamente jugable, que es de lo que se trata. En el juego hay una carrera, hay siete caballos, y lo que se va a hacer cada turno es se va a tirar un dado, el dado tiene varios símbolos, tiene un símbolo tres veces y cada uno de los otros símbolos solo una vez y cada caballo tiene unas estadísticas cuánto avanza según el símbolo que salga en el dado entonces tú vas a tirar, eh, la gente al principio de la carrera apuesta por los caballos con caballos ocultos, pero no controla un caballo, entonces cuando llega tu turno, tú tiras el dado y en función del símbolo decides qué caballo de los que todavía no ha movido esa ronda avanzas entonces en las estadísticas de los caballos hay caballos que tienen con un símbolo mucho movimiento pero con el resto entonces tendrán menos, de manera que está como compensado siempre todos los multiplicados por el número de símbolos suma 30 entonces es muy curioso porque se juega tres carreras y la primera carrera es como muy friendly, muy amistosa y todo el mundo juega los símbolos para que los caballos avancen mucho eh, a medida que avanza la partida, aquí se acaban los buenos turnos, entonces la gente tiene un dado y dice, la verdad es que podría avanzar a mi caballo, pero mejor voy a mover a tu caballo que solo mueve uno con este símbolo, le voy a pegar un tiro porque además eh, no pueden estar dos caballos en la misma casilla, entonces le juegas símbolos que auténticamente hacen que en esa ronda eh, no se mueva, y es muy divertido, ves a la gente ahí chillando diciendo ¡No, ahora no! Luego el sistema de apuestas, tú tienes una apuesta como doble, dos sencillas y una apuesta dummy. Entonces en un momento dado parece que un caballo, eh, casi todo el mundo ha puesto contigo y dices ¡Ah, este caballo mío va a llegar! Y de pronto ves que todo el mundo empieza a pegarle tiros al pobre caballo porque todos han puesto su cero. Y tu perijos de puta. Eh, perdón. Eh, está ahí. Entonces, me parece un juego muy divertido. A 6 se juega muy, muy bien. Eh, yo creo que la partida dura a lo mejor una hora, hora y media. Son tres carreras. Y luego, bueno, exacto. Al final es el que más dinero tiene en función de lo que hayas apostado pues ganas, ¿sabes? si llegas el primero segundo o tercero te pagan en función de las apuestas, bueno es un juego muy divertido del señor Reiner Nizia que a veces también hace juegos divertidos aparte de hacer grandes sí. juegos yo no sé si lo habéis jugado al Winner's Circle sí,
2: y tí. Estás hablando de él y a mí me están entrando unas ganas de jugarlo tremenda, Pero eh, he de decir que la vez que lo jugué se me hizo muy repetitivo y, y muy lento. Eh, no sé si fue la partida. La gente se lo estaba pasando, vamos, ya te digo, como lo has explicado tú, pegando gritos, que esto no sé cuánto. Y yo, pues... <ríe> no conectes con el juego absolutamente nada y me da mucha rabia porque fue un regalo que me hizo mi marido tengo la copia de, de, la copia coreana eh, que, con sus monedas metálicas o sea, un, chulísima la, la edición y, y ahí lo tengo y no lo voy a vender porque veo que la gente disfruta mucho con él y lo seguiré sacando y tal pero yo no termino de conectar con él pero sí, es, es buen juego
0: Sí, a mí me, a mí me, me gusta mucho eh, a, aparte me, una cosa que no has mencionado, Guille que tiene, te, el juego ofrece o por lo menos la edición de Maskeoka eh, ofrece muchas, supongo que todas eh, muchas variantes que está, están muy chulas, la verdad con, con donde puedes hacer las apuestas ocultas, eh, o sea entonces tiene mucha rejugabilidad el juego eh, no sé eh, lo recuerdo, con, hace tiempo que lo juego, ahora como dice Yol me han entrado ganas de volver a jugarlo pero a mí me gusta mucho y lo mantengo en mi colección, que no es fácil que estoy en modo sacar como pues un sabes, loco.
1: Yo, para más señas, yo tengo una edición antigua de Alea que me compré cuando a este país los juegos mm. llegaban poquito, que además es una edición en alemán que traía una traducción a las reglas del viejo tercio y aún así me acabé comprando la edición de Dice Tree Games, la coreana por lo bonito
0: que me parecía Sí, sí mm. Sí, la de Más que Oca no es su mejor trabajo, dejémoslo ahí.
1: Pero el juego te merece la pena. Y yo que he jugado con la edición de Alea, la primera edición de caja mediana de Alea, la de Más que Oca es muchísimo mejor. Y la diversión te la ofrecen, cualquier edición.
3: Sí, eso sí. Diversión garantizada. Chema, ¿tú no la has jugado? No, no, no. Y estaba mirando, es un juego que tiene unos cuantos años, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 es antiguo.
3: ¿De qué año es? Dos, este? 2001, veo aquí.
0: Sí. Pues mira, 19 años. Pero bueno, sigue, sigue ahí vigente. Bueno, pues muy bien, eso era Winner Circle de Reiner Nietzsche. Yolanda, háblanos un Venga. juego. Venga.
2: Pues voy a hablar ahora de World Championship Russian eh, Roulette. Uh. Eh, uh. Uh. <risa> Juegaco. Un juego juegaco. Es un juego que salió en Kickstarter hace unos años y que ahora mismo no está disponible, pero lo estará porque he estado mirando en la BGG y la editorial que lo sacó lo va a volver a, a imprimir. Y nada, es un juego que eso, pues estamos en el campeonato mundial de ruleta rusa, con cada jugador lleva una serie de personajes que representan las vidas que tiene, creo que son cuatro, y un macito de cartas que es el revolver. Y entonces en ese macito de cartas hay una, car hay una carta que es un, una bala. La vas a, a barajar, la vas a poner delante tuya y vas a apostar a ver cuántos disparos vas a, a hacer. Y entonces un poco push your luck porque los disparos que, que vayas a hacer, pues evidentemente si, si, si vas eh, levantando cartas y sale la bala, pues te va a quitar un, una vida. Eh, ¿Qué pasa? Que antes de que tú digas los disparos que, que vas a hacer con tu revólver, puedes eh, esconder una carta que puede ser la de bala efectivamente. ¿Y qué puede pasar también? Que en la última fase antes de, de de terminar la ronda, uno de los jugadores te acuse y tengas que eh, y, y tengas que revelar la, la carta que habías escondido y si es una bala y has hecho trampa y has sacado la bala de, del revólver eh, pues tienes una penalización que es directamente el árbitro del campeonato, te pega un tiro y te, te quita una vida si... Sí, de todo muy soft. Eh, yeah. si, si, cuando, si cuando te acusan, eh, el acusador, o sea, tú revelas la carta y efectivamente no hay balas, o sea, no, no estabas haciendo trampa, pues esa persona, el que te acusaba, tiene que meter en su macito de cartas de, del revólver otra bala más, con lo cual pues va a tener más posibilidades de que luego... pues pues le salga la, la bala y vaya perdiendo vida. Y luego tienes unas cartas que vas robando y que son como habilidades que te van a hacer pues eh, putear al resto y tal. Y entonces el juego al final pues es una risa. Es un tema muy bestia, pero tiene el componente de, de exprimir tu suerte, de, del, del cachondeo del, del tema de las balas, de, de las trampas, de... No sé, el juego además es muy bonito. Lo, edit, lo ilustró el, el mismo que, que dibujó la Posada Sangrienta, que es un diseñador, un ilustrador que se puso muy de moda por aquel entonces y hace unas, unas ilustraciones como muy especiales, muy diferentes. Hostia, que qué malo y, es ese juego,
0: por favor, Posada Sangrienta.
2: Sí, el juego es regulero. Uf, es, malo es es regulero. Eso es Pero las ilustraciones. Sí, eso ¿Te llamaban la atención o no? Eres? Sí, 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 llamaba bueno, la pues atención. pues este es el mismo ilustrador. Y a mí es un juego. Que lo he jugado tres o cuatro veces y cada vez que lo hemos jugado, pues eso, la gente grita, ando riéndose y muy chulo, a mí me encanta ¿Lo habéis jugado?
3: Yo estuve a punto de entrar en el Kickstarter y no entré finalmente porque no sabía hasta qué punto, o sea, no me quedó claro con la, con la información que daban durante la campaña hasta qué punto iba a haber juego ahí dentro. O sea, no sabía si iba a ser un juego como tal o si simplemente era un mazo de cartas para simular una ruleta rusa, ¿sabes? Entonces me quedé con la duda, no me atreví sí. y al final no, no, no me lo compré. Entonces me, me gusta lo que me estás contando porque ¿Por es eso, ah, porque tiene juego
2: es que tú tienes un dado eh, con las caras van del 0 al 5 y entonces eh, tú lo vas a poner, por ejemplo, pues pones 5 y esos son los disparos que tú vas a pegar. Eh, si pones muchos disparos, mmm, significa que seguramente la bala la haya sacado, entonces la gente te va a acusar. O sea, que tiene su cosilla de, de hasta dónde aprieto y, y tampoco que se me vea un po, el, el plumero de, de que haya podido ocultar la carta de, de, de bala y hacer trampa. Entonces, entre una cosa y otra, la verdad es que te ríes está muy
1: chulo. Yo sí lo he jugado, me ha parecido muy divertido. si sí hay juegos, exacto, eh, es un juego de bluffing, de engañar a los demás... Y luego en efecto las cartas, la carta de, ay ya saco tus bolas, tus bolas. espera, que tienes que pegarte un tirito más. O, o luego el juego de la gente le dice, Buah, yo voy a pegarme cuatro y dice, pero estás loco, seguro que has hecho trampas. Y no, él ha puesto cuatro cartas, cuatro, a ver si alguien le acusaba y se tenía que meter una bala más y luego a él le sonaba la flauta. Entonces, ver sí, los sí, movimientos. Sí, sí. Además, lo de que llevas vidas, no es que vas con tu equipo de cuatro personas directamente y cada vez que te pegas un tiro, matabas eso, a eso, uno. Sí. Nada de sí, vidas. Aquí son... es el equipo.
2: Es, tú vas al tú te presentas al campeonato con cuatro losetas, que son cuatro personajes y son cuatro, eh, tres tíos o tre, tres tías, porque además bueno pues hay también ilustraciones de mujeres y el capitán del equipo, entonces vas matando a, a la gente de tu equipo hasta que te matan al capitán y entonces mueres. Eh, no recuerdo si hay eliminación o no, Guille, yo creo que puede... Puede ser que la haya, pero muy al final. Yo ¿no? creo
1: que si te han matado a los cuatro, te has ido tú solito, pero no dura tanto la partida como para que te no, importe. No, no. Y además ya te quedas ahí mirando a los demás a ver si se mueren
0: también o cómo va la cosa.
2: Sí, 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 es muy divertido.
0: Oye, Yoli, ¿cuándo dices que sale en Kickstarter de nuevo?
2: No sé si va a salir en Kickstarter, lo que sí que han dicho en la BGG, porque la gente no para de preguntar que cuándo los van a, a volver a poner a la venta, que si va a salir en retail, y lo único que sí que han confirmado es que este año lo van a reimprimir, o sea, que va a, a volver a estar disponible, lo que no sé si volverán a hacer un Kickstarter o directamente lo venderán. Yo este juego lo conseguí... Eh, Creo recordar que fue un viaje que hice a Estados Unidos, hice el pedido y que me lo mandaran al hotel y, y así lo conseguí porque aquí no lo encontraba por ningún sitio y precisamente lo, lo probé en, en unas grecas. Creo que fue en las primeras que me lo enseñó eh, Javi Legacy y, y lo pasamos súper bien y directamente lo quise, o sea, fue buenísima la partida, nos reímos un montón y, y muy chulo.
0: So ese es el nombre, ¿no? Todo sí. Es,
2: sí. Pues sí, nada, sí, sí.
0: si queréis voy a, a por mi última elección selección. perdón <risa> elección. Eh, Otro juego de carreras de caballos, eh, Turf Master. Un juego de carreras de 2 a 8 jugadores que a 6 funciona muy bien, pero su mejor número es a 8. Y bueno, donde el objetivo es conseguir el mayor número de puntos tras 3 tres, tres vueltas o tres carreras, por así decirlo, ¿vale? El juego, para explicarlo brevemente, que no haya jugado, cada jugador tiene un mazo de 32 cartas y en cada carrera va a utilizar 10, 10 por carrera, de, de manera aleatoria, ¿vale? Y, y bueno, el juego tiene... Cada carrera se divide en dos partes. Una es jugar una carta, que avanzarás tantas casillas como indica tu carta, y otra en donde se tirará un jugador, tirará uno, o sea, tirará dos dados y decidirá si, si juega... Eh, si se va a usar eh, los dos valores del dado o solamente uno, ¿vale? Eh, ¿Qué gracia tiene este juego? Que el primer, segundo y tercer jugador, los que vayan en carrera, pues tienen una penalización, ¿no? Por ir primero y solo podrán jugar cartas, eh, por así decirlo, bajas, ¿no? Es decir, si tú vas primero, solo vas a poder jugar cartas menores a 8 ¿vale? Y... Y, y bueno, pues eso, un juego de carreras donde eh, con un poco de gestión de, de, de la mano, de, de tus cartas, con un poquito de azar, con, con lo decía el dado, y que además también tienes unos unos jokers, por así decirlo, que te puedes guardar y que es, eh, con el cual te puedes saltar todas estas reglas que, que os he explicado brevemente. Y bueno, es un juego que a mí me encanta que, que, bueno, ya que lo hemos mencionado tantas veces esta noche, pero que bueno que descubrí en Cuarto de Juegos y que jugábamos ahí con, además haciendo palotes ahí en, el, en la pizarra que tenía Michael ahí y, y bueno que me, me río un montón, que también lo he jugado con mis amigos no tan jugones y, y nos lo hemos pasado en grande y me, me gusta mucho, yo creo que es eh, de mis juegos bueno, yo creo que es el, mi juego favorito de deportivo o con temática deportiva o de carreras, por así decirlo y me encanta, además tiene una producción preciosa con caballitos ahí muy bonitos también lo vale el, el, el juego no, no es barato precisamente y, y además tiene también ampliaciones con otro tipo de circuito, tiene vallas eh. y bueno, Tourmaster supongo este sí que lo, lo habréis probado o no? No si sí, hombre, sí. contigo
3: en Cuarto de Juegos <risa> <risa> Seguramente. <risa> no, no, no lo he probado, no lo he probado. Yo lo
2: jugué en las grecas también y yo debo de tener un problema con los juegos de carreras porque es que no terminan de... yo no termino de conectar con, con este tipo de juegos. El que sí me gusta mucho es el Snow Tales que ese juego de carreras sí que, sí que me gusta, pero este lo vi... Pues, no sé, es que no los lo veo sosete o repetitivos que no... Fíjate que es todo lo contrario porque la gente se, lo pasa muy bien, son tensos y tal, pero no, yo no termino de enganchar con los juegos de, de carreras. El único que tengo en casa es el, el Flame Rush que precisamente también se puede jugar a 6 con la expansión, bueno, hasta 12 jugadores. Y, y está bien, y lo tengo porque la gente se lo pasa bien con, con él y, y es bueno para sacarlo así cuando tienes mucha gente, pero a mí no, no me terminan de, de encantar los juegos de carrera.
3: Tú te sacrificas, ¿no? Cuando quieren jugar...
2: No, porque son juegos socorridos es decir, si viene mucha gente a casa, eh, tampoco tienes mucho tiempo, No son, son los jugones o lo que sea y son juegos que realmente funcionan con prácticamente todo el mundo pues lo sacas y listo, aunque tú tampoco disfrutes, o sea que me lo paso bien pero que no son juegos que yo no, no conecto
0: Guille, ¿tú has
1: jugado al Tourmaster? No, al Tourmaster no he jugado
0: bueno, pues ya, ya es hora de organizar ahí una sesión. Ah, ¿eh? Habrá que montar una partida algún día. Nada, nada. Eso queda en mi cuenta. Bueno, pues si no lo habéis eh, jugado y yo no le ha gustado,
3: pasemos al siguiente. <risa> 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 Antes de... Eh, bueno. Bueno. Eh... Yo he elegido un juego que sí que es para 6, eh, bueno, en realidad se puede jugar a menos, pero el, el todo el mundo lo recomienda a 6, eh, y el juego se diseñó pensando en seis jugadores. Es el juego que define el término Ameritrash, o sea, no hay juego más Ameritrash que este, ni que haga mejor el Ameritrash que este. Postraos ante eh, el mejor juego del mundo, que es Twilight Imperium 4. No hay nada ni remotamente parecido a Twilight Imperium 4 que intente hacer lo mismo que hace este juego y que lo haga tan jodidamente bien. Es un juego de es un juego de 4X. De, las 4X estas, yo nunca me acuerdo, son explorar, expandir. Siempre pienso que hay una que está relacionada con la pornografía y luego digo, no, si es mover, cubi, mover cubitos, qué decepción. Espan, explorar, expandir, explotar, y exterminar. exterminar. Exacto. Bueno, es juego de, de exploración, de crearte un gran imperio y un mondongo espacial, eh, con un tablero que cambia en cada partida, que ha hecho base de hexágonos grandes para conformar una, una galaxia con, llena de planetas y, y tal. Y cada jugador controla una, una civilización alienígena. El juego, está esta edición está hecha a todo trapo y mete como 14 o 15 razas en la caja base. Cada raza funciona eh, diferente, tiene su regla especial, tiene sus tropas específicas, su flota, que, con una configuración de naves distinta. Y es un juego que es... Es básicamente es un monstruo de Frankenstein, es un juego que el, el, el diseñador, el que era el, el tío que hace poco se ha alargado de, de Fantasy Flight, ¿cómo se llama? Petersen? Christian a... Petersen. Christian Petersen, es que lo confundo con el con el que te gusta a ti, con el otro, con Peterson. El Sandy. Sandy. <risa> con el Sandy. Pues Christian Petersen lo, lo diseñó por sus santos cojones, o sea, dijo, "No, yo voy a hacer el juego que a mí me dé la gana y que me guste en una época en la que hacer un juego en una caja tamaño féretro con 200 o 300 miniaturas de plástico era una locura" y lo sacó y fue un pepino, la edición anterior a esta, la tercera. Porque la, las ediciones anteriores eran como más juegos estándar de tablero y tal, pero la tercera fue como una revolución cuando apareció. Y ya era un juego que funcionaba de manera fantástica, pero es que la edición, la cuarta edición, que es la que se vende ahora, ha pulido todos los sistemas y es que eh, todas las mejoras son alucinantes. Y es un juego que no debería funcionar, porque ya digo, copia... El sistema de combate de naves es como el del Axis Analyze. El sistema de elección de, de, de acciones en el turno es como el Puerto Rico. O sea, le roba cosas a todo el mundo. Pero, coño, no sabes cómo, cómo aquello funciona. Uh, tiene una primera fase, que es una de las principales mejoras de la nueva edición, que... Uh, es como una especie de juego de expansión, vas conquistando los planetas y las, los sistemas galácticos y te a tu alrededor hasta que alguien conquista la capital la capital que está en el centro del, de la galaxia, que es Mecatol-Rex. En el momento en el que alguien eh, conquista Mecatol-Rex y se pone allí, se inicia, se dispara la fase política del juego. Que esto es una idea cojonuda, porque anteriormente la fase política funcionaba desde el principio, ralentizaba mucho las partidas y nunca fue un elemento que acabara de funcionar a todo trapo y en cambio ahora claro en los primeros turnos te las saltas porque no es necesaria y cuando la galaxia está establecida que alguien ha llegado al centro entonces se empieza a jugar la fase política y la fase política es el típico juego de backstabbing y de pactar con este y traicionar al otro pero con un montón de mecánicas que lo suavizan que fuerzan los pactos entre jugadores y que lo hacen apetecible y que no te genera la sensación de mal rollo que te genera, por ejemplo, un Juego de Tronos o un Machiavelli. O sea, para mí es absolutamente distal la sensación de jugar un Machiavelli, irte para casa enfadado, o jugar un, un Twilight Imperium y cachondearte de que, hostia, en, la, en, en tal eh, reunión galáctica le hemos encalomado esta ley a aquel que no quería probarla, o hemos eh, decidido que las naves de más tonelaje de no sé cuánto se prohíben y entonces aquel ha tenido que petar la mitad de la flota. O sea genera muchísima risa que es otra de las cosas que tiene todos los subsistemas funcionan bien los avances tecnológicos los pactos las batallas uh, ya digo la fase política dura muchísimo el juego una partida pueden ser seis siete horas tranquilamente pero el tiempo vuela y no te das cuenta y es un juego que está tan lleno de momentos o sea recuerdas tantas situaciones heroicas y míticas en plan estuve defendiendo Mechadol Rex desde el primer turno hasta el último y no tenía flota para defenderlo pero a base de cartas de evento conseguí protegerme o vinieron dos flotas a conquistar Mechadol Rex montaron una mega batalla espacial que en las batallas espaciales está todo el mundo conteniendo la respiración mientras se tiran dados hay tantos juegos que hacen batallas espaciales y que las super complican y este es... funciona de coña pues montas una mega batalla espacial se destrozan entre dos flotas y luego llega una tercera y conquista la capital o sea, está lleno de historias de estas las razas que son todas diferentes las reglas que interactúan unas con otras es que me podría estar horas eh, destacando ventajas del juego me parece redondo y me parece que es una vez en la vida hay que jugar a de imperio más seis jugadores luego posiblemente ya puedes jugarlo a cinco porque la sensación es la misma y te recorta igual una hora de juego hay la misma fiesta con cinco jugadores y es una hora menos de juego con lo cual está todo más concentrado pero hay que jugarlo alguna vez hay que jugar una partida de Torre Imperium 6 antes una... de morirse
2: ¿una partida 6? ¿cuánto puede durar?
3: pues eso horas? ponle 6, 7 pues, sí. horas sí. cinco, <risa> dependiendo sí. de o sea, oh, qué rápido jugáis Sí, si yo llegaba a jugar a 5 pues sí, 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 yo, horas yo a en
1: ese juego calculo una hora hora y media por jugador Sí, Aprox. Y
0: casi le estaba dando algo hasta que no has mencionado lo de Mechatol Rex. <risa> no había, no
1: había que mencionarlo.
0: Y ya se ha quedado tranquilo. Bueno, que como sabéis, eh, pues. Guille, eh, bueno, yo también, claro, desde hace poco. También, entonces, de, de un club de juegos que se llama Mechatol Rex, para quien no lo conozca. En honor a al
3: Twilight Imperium. Oye, y, es que,
2: ¿y, ¿y las reglas son muy complicadas del, del juego?
3: No, no. Tiene mucha explicación. Ha dudado, ha dudado.
1: Es que son muchas, la... no son complicadas, sí, pero hay muchos detallitos. Yo es que es un juego
2: que, que siempre está ahí, y, pero nunca he llegado a interesarme en mirar pues, eso lo, lo que te estoy preguntando. Sobre todo, tiempo de partida y explicación.
3: Tiempo de partida, ya te digo lo que ha dicho Guille, una hora, hora y media por jugador. Yo creo que se puede, se puede llegar a jugar tranquilamente en una hora por jugador cuando a partir de la tercera partida o así y luego las reglas eh, es eh, utiliza el reglamento este el nuevo sistema de bueno el nuevo sistema el sistema que utiliza ahora Fantasy Flight de un libro de aprende a jugar y otro de referencia que a mí me parece que es un sistema que lo han pulido mucho entonces te lees el reglamento relativamente rápido y luego la primera partida pues vas consultando las cosas que te pierdas y tal en realidad no es complicado pero son muchos subsistemas que interactúan unos con otros eh, ¿Y has lo que, dicho sí que, que, tiene... que la... Dime, ¿Las dime.
2: facciones, perdón, eh, son diferentes?
3: Sí, son... Sí.
2: ¿Y, ¿Y tienen cada una sus reglas diferentes o no? Eh, sí, es un...
3: cada facción tiene igual una o dos reglas distintas, específicas, y luego lo que sí que tienen es todas configuraciones distintas de flota, en plan, a mí no me dejan comprar destructores, o a mí me salen más baratos, o mis naves pegan con uno mejor, cosas así. Ajá. Son todas ligeramente distintas. Hay algunas que son mejores generando tecnología, otras son mejores negociando, otras son mejores combatiendo. Vale, vale. Es el típico juego que te lo compras, pensando, lo voy a jugar una vez en la vida, y cuando lo juegas dices, no quiero volver a jugar a nada más nunca. O sea, <risa> es que yo... Mira, hace poco salió el Kickstarter del... del no, no, a mí, de verdad, es que a mí me parece la re hostia. Estáis todos poniendo caras, pero... <risa> Hace poco salió el, el Kickstarter del Europa Universalis, el juego de tablero, que es: venga, el mega tablero, las unidades, las monedas de metal, toda la matraca, lo que quieras, oh, los grandes imperios. Y yo pensé: tiene muy buena pinta, pero es que es imposible. mejor? Es filosóficamente imposible que sea mejor que, que Twilight Imperium. Es que, o sea, yo no he visto un juego que haga mejor que Twilight Imperium lo que Twilight Imperium me intenta hacer. O sea, ese nivel de ambición y que digas: es que todo funciona. Es brutal.
1: A ver, yo el Twilight Imperium me parece un juegazo, pero entonces es contenidas. Yo mi ración viene a ser una partida cada cinco años, creo que la siguiente me toca en el 2022. Eh, eh, no, no, pero si merece la pena probarlo, a lo mejor plantearte, porque no es un juego barato, eh, pero si lo podéis jugar, sí si merece la pena y esa partida es, son épicas, eh, narras historias pero se hacen tal y si le reconozco es una
2: experiencia ¿no? que,
1: el twi sí, sí, sí. que el Twilight Imperium 4 ha sido un destilado muy bueno de reglas respecto al Twilight Imperium 3 ha dejado casi todo lo bueno y ha afinado las cosas para hacerlo que se pueda jugar en una hora por jugador entonces sí merece la pena probarlo Ahora, como dice el que es el único juego que jugaría en mi vida, no, no voy a llegar a eso, Chema.
3: Pero, pero... No, no, de, de este estilo. O sea, quiero decir, hay Axis Analyze, hay muchos juegos de estos grandes de venga, mil horas, muñecos de plástico por un tubo y tal, pero que tengan tantos componentes que funcionen porque a todos les acaba, se les acaba saliendo el aire por un lado o por el otro. Y yo a, a Twilight Imperium, aparte de que sea muy largo, yo no le he visto... No le, no le, veo, no le veo defectos. Es que el... el, el la, la, la sistema de victoria, que barajas unas cartas de objetivo que son diferentes en cada partida y cada turno se libera un objetivo que te da un punto de victoria. y Entonces los jugadores pueden optar a ese objetivo. Entonces no sabes, tienes que ser súper versátil porque no sabes a qué va a ir la partida hasta que la partida se va desvelando. No sabes si va a ser una partida súper militarizada, una partida de mucha eh, diplomacia, una partida de mucho comercio, no sé, es que todo, todo. Perdonad,
2: ¿eh? ¿Y mínimo a cuánto hay que jugarlo?
3: 4 se juega bastante bien sí, no creo. sí. a partir de 4 claro a 3 funciona en realidad pero ya es otro juego ya es un wargame porque la, la, la diplomacia es importante la fase política es importante entonces a 4 que se cree el tira y afloja este constante entre los jugadores mm. eh, a partir de 4 a partir de cuatro funciona muy bien ahora
2: vale. hay que
3: jugarlo eh, de verdad hay que jugarlo a 6 una vez en la vida o sea intentando moriros antes de poder probarlo <risa> de verdad
2: lo intentaremos.
1: Yo ya puedo por ir morirme entonces, ¿no?
3: Salto tú ya fuera. Siguiente. <risa> no, es la hostia, es la hostia.
1: No, y es yo. Hostia. Y reconozco la edición, aun siendo cara, bien hasta arriba de material, es muy pulida. Se nota que es el juego fetiche de, de Christian de Petersen, como hemos hablado. Eh, y él Creó una editorial, creció mucho su editorial y yo creo que gastó más recursos de los que a lo mejor llegaba a recuperar con ese juego porque era su juego eh, su juego del alma, era el juego que creó él a finales de los 90, yo no sé si la primera edición es del 96 o del 97 y vamos, pasar de cómo pasó de editar Lucky Luke en inglés
3: en Estados Unidos a esto fue un saltito. <risa> Sí. sí, se nota mucho que es una labor of love, pero es una labor of love muy bien hecha. O sea, no es el típico juego de estoy zumbado, voy a hacer el juego que yo quiero ver. O sea, le les salió redondo, es que... Le, y, a, y
1: tiene gente buena, la, vamos, perdón, tenía gente buena en la empresa, él ya no sigue, que, que es lo que da pena, que yo creo que ya esta será la edición definitiva y no habrá más del Twilight Imperium. Y si, la, y si vuelve a ver, no van a ser tan buenas. De hecho, creo que el juego ahora es difícil de conseguir porque están medio agotadas las ediciones y no se sabe si lo van a volver a sacar o no.
3: Había No, no se rumoreaba que había una expansión para este año y tal, aunque yo sinceramente no sé qué van a meter en la expansión, ¿eh? porque es, es lo que tú has dicho, es un destilado de la tercera edición más las dos expansiones que está todo lo bueno.
1: A mí yo hace ya dos años, creo recordar, que se ha ido... Christian Petersen de la compañía ahora mismo me daría miedo una expansión de este juego si lo hubieran sacado cuando él estaba con su su amor dices, estará bien ha desarrollado algo, ahora mismo no sé si sería ya un saca cuartos y no iba a estar tan bien afinada Pero vamos, no sé si van a sacarla o no, yo no he oído nada
3: es que puedes llevar un virus. Es que hay una raza que es un virus informático. <risa> es, que, es que no es que no hay nada... Me, o sea, es que es mejor que el sexo.
2: Apasionante, apasionante.
1: <risa> Chema malo vive. <risa> Pero bueno... Vamos, yo creo, a pasar a algún otro. ¿Os parece? Sí. Venga,
0: Guille,
3: sí. sí. Venga.
1: Pues yo voy a hablar de otro juego épico. Este tiene unos cuantos más años. Y reconozco que parte de mi amor... Bueno... Eh, voy a volver a decir lo mismo, eh. tampoco tengo que jugar con una vez cada quinquenio, me vale. Y es un juego que tiene mucho amor porque el trasfondo a mí me gusta mucho. El juego es Dune, además recientemente ha salido una edición a un precio muy bueno, a 50 euros yo creo, o incluso un poco menos, porque antiguamente estaba complicada de conseguir. Este es un juego para... Eh, hasta seis jugadores, y en mi opinión, como brilla, es con seis jugadores. Las mecánicas de juego son relativamente sencillas. Tú tienes unas unidades y en tu turno las vas a mover, y además mueves poco. Eh, el sistema de combate es un poco por sorpresa es el Wills Within Wills tú vas a poner en una cuántas unidades vas a sacrificar en ese combate, qué líder y se va a enfrentar, pero luego es que el sistema tiene muchos sistemas donde engarzan, porque por ejemplo hay unas cartas especiales cada turno que se van sacando boca abajo y se van subastando y aquí es donde empiezan las habilidades especiales de cada facción, por ejemplo hay una facción que todo el dinero que alguien puja por estas cartas se lo queda a ella, entonces es la facción que acaba siempre llena hasta arriba de cartas eh, tienes facciones para llevar tropas al planeta, hay que pagar a otra facción eh, hay facciones que tienen poderes más durante el combate hay una facción que te puede impedir jugar cartas, otra que te pregunta cosas que hayas puesto antes de tu combate y todas reflejando los personajes y las facciones del libro están los Fremen, está la casa Trader, la casa Harkonnen entonces el juego eh, representa muy bien esto yo de hecho me sorprendió cuando luego descubrí que el juego lo habían diseñado pensando en la República de Roma en hacer algo en la República de Roma por cómo de bien estaba enganchado todos los poderes de cada facción, el juego eso sí, tenía el defecto que se podía hacer muy largo o muy corto eh, además es un juego muy curioso porque llegas a ver grandes victorias porque hay una facción que uno de sus poderes especiales es el, el juego puede durar hasta 15 turnos, esa facción puede poder una, poner una predicción de esta facción va a ganar en este turno y si acierta no gana la otra facción, sino gana ella que cuando ves que esto ocurre yo lo he visto una vez en mi vida y no creo que lo vuelva a ver pero es épico el de decir no, no has ganado he ganado yo porque he acertado que ibas a ganar y, buenísimo eh, es eso Además, eh, luego tiene una peculiaridad que es bueno, si conocéis la novela en la novela hay unos gusanitos ahí dando vueltas por la arena que producen la especie
0: y demás Todo, todos ¿Qué? los lunes como los gusanos de Dune Exacto, que... eh,
1: en efecto, pues cuando, cada vez que sale un gusano se produce un nexus donde se pueden formar alianzas y estas alianzas lo que haces es además compartes parte de tus poderes con el otro jugador entonces tiene aquí una mecánica donde se forman alianzas, cambian las condiciones de victoria que son controlaciones, entonces el juego, eh, a ver, es un juego de los 80, eh, no es complicado pero tiene mil reglitas pequeñas por ahí. No está totalmente compensado, de pronto. Pero es muy gracioso en su no compensado, porque tú de pronto te pones a, a pujar por una carta y robas tu carta que se llama La La La, que no sirve para nada. O hay cartas muy útiles que tal... Hay un poco de todo. Eh, además, hay uno que puede mirar las cartas, no sé. Tiene muchas cosas que hacen que sean unas partidas el pro, eh, muy divertidas. Lo, volvemos a lo mismo. Son partidas épicas, no son para todos los días. Yo mi última partida empezó a las 11 de la noche y acabó a las 6 de la mañana. Entonces dices, bueno, <ríe> esto es duro, pero si es lo mismo que dice Chema, a lo mejor... No, no, quizás no es tan necesario antes de morir pero si tenéis la oportunidad alguna vez de probar un Dune y al menos uno en la mesa se tiene que conocer un poco el lore para hacer el juego y luego si alguna vez jugáis conmigo y veis que hay algo hablado de la caridad Choan que siempre la pediré está sacada de este juego es el único juego en que si no tienes dinero cada dos turnos te dan dos moneditas se llama la caridad Choan que son dos de especia para que puedas comprar algo
0: Oye, ¿Ah, sí? Guille, eh, yo este juego o la, la nueva edición la vi en Essen, que, que en Essen no tenían copias. Me dijo el tipo que habían agotado y que iban a sacar justo para Navidades otra reimpresión. Pero pero, pero no sé si la nueva versión eh, cambia bastante, ¿no? Porque pone a 120 minutos, o sea, dos horitas ponía, no tanto tiempo.
1: A ver, yo sé que han recortado algo el número de turnos. Lo han pasado de 15 a 10. Pero la verdad es que no le he, no he jugado la nueva versión, sé que está, pero le hay que ser el único cambio. Entonces lo de 120 minutos, si llega a 10 turnos, yo creo que juega muy rápido. Eh, que más bien se te podrá ir a 3-4 horas. Que puede haber partidas de 2 de, de horas, porque si alguien haga un golpe de mano y le salga bien a una de las alianzas o una facción y conquiste... Las ciudades correspondientes, pero como se vaya hasta el final, dura más de 120 minutos, seguro.
0: Vale, no era. Estoy... El, que lo, lo había visto ahí en la BGG que ponía 120 la nueva versión. Por eso. Te Yo vi, por una, si vi, una,
3: vi una reseña de Shadapan Sit Down hace un par de semanas y una de las cosas que comentaban era la duración del juego, o sea que no parece que por ahí hayan recortado mucho.
4: No.
3: Yo tengo dos preguntas para Guille. Sobre el juego este, porque yo lo tengo desde hace muchos años, pero no lo he jugado nunca. Tengo una de las ediciones de Balon Hill y nunca, lo, nunca, o sea, nunca se ha dado para jugarlo. Entonces, eh, mis dos preguntas son, ¿hasta qué punto crees que tiene sentido hoy en día este juego en el mercado? Bueno, desde luego un punto, desde un punto de vista editorial sí, porque lo han petado, han, han agotado edición y tal. Pero desde el punto de vista lúdico, ¿qué sentido crees que tiene hoy en día? Y la segunda es... Eh, ¿Qué sentido tiene si tienes el Rex ya? Que es la versión que hizo Fantasy Flight, retematizándola precisamente en el universo de Twilight
1: Imperium. <risa> Twilight Imperium.
3: <risa> pues <risa> la primera.
1: Eh, a ver, eh, ¿tiene el sentido? ¿Tiene, hay mecánicas del juego. A mí, el sistema del de, wheels Within wheels de la rueda de combate me parece muy chulo para este tipo de sistema, que es un poco como el del juego de tronos, que juegas tu carta de líder boca abajo, lo que ocurre es que aquí pones eso, ¿qué unidades vas a sacrificar? Y son realmente, tu valor de combate es tu líder más las unidades que sacrifiques. Entonces, si tú vas a pegar con 20-10, a 10, genial. Pero que sepas que te va a doler mucho, porque todo lo que pongas va a morir. Luego tiene sus sistemas de traidores. tiene A ver, eh, no es el juego más moderno, pero tiene mecánicas que hoy en día pueden seguir siendo vigentes para un juego épico. Y luego, eh, el universo del Twilight no es una mierda eh, como Transformers. Lo siento, <risa> el juego es muy chulo. Lo, las ver, facciones, cada una de las cada que una que ellas están es que... chulas, como lo que hacen... Ah. perdona, no, te decía, en el Twilight Imperium las facciones están chulas sus poderes, pero no me lo compares,
3: entiéndeme. Eh... No, 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 es que no decía Peleal. a nivel temático, ¿eh? Pele. No, 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 a nivel temático no lo decía, decía a nivel de, porque decían que una de las cosas que habían hecho en el Rex era eso, recortar la duración, simplificar algunas reglas, modernizarlas y tal, entonces te decía más una comparación en cuanto a gameplay,
1: yo si hubieran sacado el Rex de Dune, como querían, pero no pudieron comprar los derechos, porque en ese momento la familia, que los que contenían los derechos no querían, me parecería una buena idea, porque parece que los recortes hicieran lo mismo. Pero que, que haya ahí un bombardeo orbital en vez de la tormenta, que haya tal, es que te saca del tema. Yo También puede ser porque a mí Dune me ha gustado mucho la novela y porque este juego lo vivías. Pero es que es eso, no es lo mismo, no es lo mismo tener ahí un jarcón en traicionándote que a otro que esa es muy divertida, además como en la novela Dune hay una cierta cantidad de traiciones al principio de la partida entre todos los líderes que hay en juego, cada facción tiene cinco líderes, pues se ponen todos boca abajo tú robas cuatro líderes y uno de los que has robado te lo apuntas como que es tu traidor y en cualquier momento de la partida si te enfrentas a él puedes decir mmm, oye, que te tenía que comentar que este es mi traidor, que mueren todas tus unidades, no se muere ninguna mía eh, y además más ganó la partida. Ay, ah, por cierto, al líder te lo dejo por si quieres volver a usarlo contra mí, ¿eh? que, que, que ya sabes lo que va a ocurrir. Entonces, ya, ya te digo que puede que el Rex haya mejorado parte de las mecánicas, pero el no tener el tema
0: le penaliza. Pues eso ha sido Dunen. Eh, Yolanda, bueno, ¿tienes algo yo hablar... más?
2: Sí, un, un jueguito más, eh, ya nada de experiencia, de juegos experiencia, ni de parte, ni de nada, un, un, un euro más normalito, sencillito y, y muy bien hecho, de Martin Wallace, eh, es el Railways of the World, eh, un juego que siempre han comparado mucho con Steam y Age of Steam, porque bueno al final tienen mecánicas muy parecidas, pero este es un pelín más familiar, bueno, bastante más familiar, no, es mucho más permisivo con los jugadores, las reglas son todavía más sencillas, son dos carillas, yo creo, de, de reglas. Y es un juego de trenes, eh, pues típico de Martin Wallace, eh, tienes un tablero... Bueno, decir que la edición es espectacular, es una caja muy grande, eh, vienen dos tableros, uno para seis hasta seis jugadores y el otro es para partidas de dos tres jugadores. Y el mapa para seis jugadores es enorme y súper bonito. Y viene plástico, vienen muchas fichas de plástico que se van a poner en las ciudades y tal... Y, y puesto en mesa queda súper chulo y nada, es eh, un juego donde vas a tener que construir eh, vías de tren para unir ciudades y hacer pick and deliver eh, de mover cubitos de un sitio a otro eh, para ganar dinero y puntos de victoria, porque al final los puntos de victoria es el dinero que vas ganando ronda a ronda. Si no tienes, puedes pedir créditos, pero luego los créditos pues los vas a tener que pagar y vas a tener que pagar intereses y tal. La cosa es que con muy poquitas reglas y, un, y bueno hace un juego súper interesante. Y una cosa que se me olvidaba comentar es el uso de cartas, que es lo que al final diferencia este juego sobre los otros. Al principio de la partida te van a dar unas cartas de varón que, que te van a hacer eh, ganar puntos de victoria al final pues, por unas condiciones que se vayan cumpliendo. Y luego tienes otras cartas que vas a poder ir robando según orden de turno, que te van a dar también pues, habilidades automáticas en el momento de cogerlas o permanentes y tal. Y eso es lo que le va dando chicha al juego. Y me parece un diseño súper pues, elegante, redondo, eh, muy sencillísimo de reglas, ya os digo, yo creo que son unas dos carillas de reglas, se explica en un momento y a la gente le encanta. Es un aventurero al tren que se puede jugar a seis, pero con unos cuantos toques más que lo hacen más juego. Lo hacen... A mí me encanta. Y ya os digo que puesto en mesa queda genial porque... Viene con muchas piececitas de plástico, las cartas son súper bonitas, como de época, de, del 1800, y muy chulo. ¿Lo habéis jugado vosotros?
1: No Yo sí, yo, bueno, yo tengo una edición de la primera edición cuando antes se llamaba Railroad Tycoon, hasta que dejaron sí. de pagar los derechos. En efecto, es el paradigma de la sobreproducción de un juego... Porque en la primera edición, no sé si las posteriores te han venido, eh, te venían muchas fichitas de color marrón, como torres de agua, eh, estaciones y sí, demás. Sí. Y llegabas tú y tenías como cuatro tipos de fichas inmensas de plástico, distintas de las que te venían, 10 de cada, y dices, oye, ¿pero para qué vale esta ficha? ¿Para no, qué? para marcar para que en una ciudad está para bonito. Pero ¿para cuál pongo? No, la que más bonito te parezca en cada sitio. Y dices, Bueno, está bien. Eh, el sistema, el pick and deliver de la evolución del hecho of Steam, me parece chulo y como dices tú, perdona mucho más, no te puedes arruinar. Sí. Ahora eso sí, hombre yo lo alejo un poco del Ticket to Ride. El Ticket to Ride es una maravilla por su simplicidad. Este requiere un poco más, pero es un... Pero gran... muy,
2: muy poco más. O sea, de reglas... O sea, es muy sencillo. Es construir vías teniendo en cuenta el tipo de terreno... Y jugar un poquito con los ingresos que vas a tener por mover cubitos de un sitio a otro, transportar las mercancías, que es el dinero que te va a permitir luego en la ronda siguiente. Y es un poco gestionar eso, pero vamos, que es muy, muy sencillo. Yo lo veo perfectamente familiar. Fam y bueno, y hay, hay discrepo
1: gente. totalmente. ¿Sí? sí yo es que veo familiar eh, a, a, al Ticket to Ride y a, a algo un poquito más que el Ticket to Ride. Ya todo lo demás no quiere decir que cada uno juegue con su familia, pero yo un juego familiar lo llamo un juego como el Ticket to Ride, que entren las instrucciones en cuatro páginas como mucho. Eh, este
2: son dos carillas, Guille. ¿Cómo que dos ¿No? carillas?
1: Este son 16 ¿Son dos? páginas así de reglas. Anda ya. Más cartas que tienen texto, más no se explica tan rápido que es que perdemos un poco el norte yo creo respecto a lo que es un juego fácil eh, a medida que claro, vas jugando más y todo te va apareciendo pero a mí me ponen el Railroad Tycoon cuando empiezo a jugar a juegos y eh, me habría costado y yo, hombre, lo que ocurre es que a lo mejor allí en los 90 empezábamos con Wargames de Na y era otra historia pero tú no se lo puedes poner a todo el mundo este juego, este el Railroad Tycoon mientras que un Ticket to Ride sí bueno. Pero bueno, oye, no. que, que es un juegazo, eso sí. Y que si alguien está escuchando este programa, es que este es su tipo de juego. Que él ya no va, <risa> necesita juegos familiares, busca algo más. Sí, pero,
2: a ver, yo es verdad que no lo he sacado con gente no jugona, pero no sé, tengo un recuerdo eso de, de, de muy, muy, muy sencillo de reglas, de súper asequible. Entonces, por eso te lo comentaba, pero bueno, le, le echaré un, un ojo a, a lo que dices. Y otra cosa, la gente siempre pregunta mucho, oye, pues si tengo el hecho of Steam, ¿merece la pena...? Eh, comprarme otro que es muy similar y tal, yo decir que tengo los tres, o sea, el Age of Steam el Steam y el, y el railways of the World y, y me parecen lo suficientemente o sea, son súper parecidos pero los, los tres tienen cosas que, que, que hacen que al final la en la partida tenga sensaciones diferentes
1: Sí, yo a lo mejor los tres yo solo tengo dos de ellos pero por ejemplo entre el Age of Steam y el Railways of the World es que es eso, pasas de un juego aunque el Railways of the World requiere una planificación a un poco a largo plazo, ver qué vas a hacer en turnos posteriores, que es lo que lo dificulta un poco, en mi opinión, y uh -huh. hace que deje de ser familiar, no tanto solo las reglas, sino como la implicación de qué tengo que hacer con estas reglas cómo verlo, pero por ejemplo si hay un salto de dificultad frente al Age of Steam, tú puedes tener perfectamente estos dos juegos en la colección y sacar uno cuando quieras ¿Quieres sacar un juego que no perdone y que haya que ir con el cuchillo todo el rato? ¿O el Raid Road, eh, el Raid Wars of the World, del que hablamos, que es más eh, amigable, más para una partida más positiva o, o donde no familiar. haya que.? Es...
2: <risa> Eh, no, hombre, no, sí,
1: sí. No, a ver, sí, yo es que a ver, lo, lo del tema de familiar no, no, no sí. creo que, que hemos que a veces se no, eh, ya, ya, ya hemos jugado a tanto sí, que
3: ser, nos olvidamos ser. de las primeras experiencias hoy Guille se está peleando, peleando con todo el mundo Sí, 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 sí está sí. combativo hoy
2: Mira, Guille tengo las reglas delante ¿vale? Eh, son, creo, cinco páginas o sea, quitando sí cuatro páginas. Os lo dije, dos folios.
1: ¿Qué empiezas quitando? Es que las del Ticket to Write son cuatro páginas reales, incluyendo la historia sí, 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 del sí, principio sí. y la parte detrás. Entonces...
2: Bueno, yo animo a la gente a que lo pruebe y que, que yo creo que es un juego que merece mucho la pena, por lo menos eso. Eh, y ya lo de familiar o no pues cada uno que vea
1: que le saca la abuela
2: en navidad pero sí, sí. exactamente pero probarlo hay que probarlo y a seis va bien
0: muy bien pues eso eso ha sido todo en cuanto a juegos para seis ¿no? buena buena colección de 12 juegos ¿no? muy, muy diferente de tipo y, y nada, pasamos a esperamos que os haya gustado y pasamos al siguiente bloque que no es nada más, nada menos que una entrevista al diseñador Matías Kramer, autor de juegos tan conocidos como Lancaster Rococo y más recientemente de reciente publicación en España Watergate y que también nos habla de su próximo título que es Weimar The Fight for Democracy Esperemos que os resulte interesante vamos allá Gracias, Matías, por
2: atender a Qué Rico el Mambo Podcast. Lo primero de todo, eh, cuéntanos un poco sobre ti mismo, sobre tu día a día, sobre tu hobby.
0: Bueno, lo primero de todo, agradecerte que esta entrevista y que me permitas estar aquí. Y bueno, me llamo yeah, Matías Kramer. Kramer, tengo 50, 50 años now, ya, and, uh, y bueno, eh, mi um, eh, um, día a día, mi trabajo normal, trabajo como compliance manager en una empresa IT de químicos. Y
4: bueno, industrias. eso es lo que hago so, durante I'm la semana, y durante el fin de day, semana and, uh, pues diseño juegos weekend, de mesa. Uh, Are you ¿Estás a pensando game en
2: diseñar uh, algún juego relacionado eh, con la industria farmacéutica o algo así?
4: No.
0: <risa> no. Normalmente no mezclo eh, trabajo y, y, y placer. Eh, así que no. no, no voy a hacer... <risa>
4: Estoy muy seguro
0: si la industria química es un buen tema para un juego de mesa. Nunca se sabe.
2: ¿Cuándo decidiste empezar a diseñar juegos de mesa? ¿Cuándo fue cuando te lanzaste a hacer juegos?
0: No es fácil de responder porque mi primer diseño fue hace casi 25 años ya. Y bueno, no lo hacía muy serio, sino lo hacía un poco para divertirme con, con mis amigos. Bueno, la intención no era que fuera publicado. Eh, de hecho, era una variante de un juego que existía. Eh, el juego
4: no que consistía en so que, que no tenía fin uh, end, and, uh, uh, y hasta que no acabamos a, hartos and, uh, no, no uh, pagamos uh, de jugar. Uh, uh, vamos que
0: estaba muy lejos so de lo que uh, se requiere para un diseño game, profesional uh, digamos
2: y a cuando a empezaste game, a jugar a juegos de mesa
4: um, Studying, bueno, me hice
0: jugador de juegos de mesa cuando empecé a estudiar, o sea, cerca de hace 30 años más o menos, abrieron una tienda cerca de uh, mi casa.
4: Por aquella época
0: era jugador de rol y bueno, vi que, que organizaban un, un encuentro semanal para juegos de mesa. Y bueno, el dueño de la tienda me, me animó a, a venir, así que me uní al grupo y... Eh, hasta, ¿Cómo hasta day, ¿Y cómo has visto la evolución de los juegos ago, de mesa desde entonces de hasta
2: ahora?
4: Uh,
0: creo uh, que han uh, bueno, uh, pasado muchas started, cosas desde entonces, uh, por aquella games, época maybe, uh, solo tenemos uh, juegos uh, de Avalon,
4: So, uh, were very long games. Bueno,
0: eran juegos muy largos que uh, si los juegas games, uh, a día de hoy, pues eh, uh, a saber que no están pulidos mecánicamente. Elegant, uh, y bueno, quizá uh, no son uh, tan, tan elegantes today, como los juegos que tenemos uh, hoy en día. Y sí, desde luego que han pasado muchas cosas desde entonces. Ya que luego bueno surgieron los Eurogames, que son juegos quizá más elegantes, y, y bueno, trae, además con una duración más ajustada: 60, 90 minutos. Sí, and, y uh, yeah, bueno, so, creo so, que uh, quizá los grandes desarrollos de la industria en los últimos cinco años, quizá es que los juegos cada vez uh, tienen
4: un tema uh, más fuerte. Uh, yeah. uh
0: -huh. ¿Qué juegos
2: Are you, estás jugando ahora, Matías? ¿Cuál es uh, 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 tu preferido de kind of 2019?
0: Si juego solo para fun, divertirme, prácticamente solo juego Wargames.
4: War games. So, yeah, right. so um,
0: Mi favorito is es, es Ted Senderos Ted de, de Gloria, de Ted Racer.
4: De manera Euro privada
0: a... ya no juego Eurogames. Ah, Te has cansado un poco. Sí, eh, Te has cansado de, de juegos con ensalada de puntos y con un tema muy pegado. Es verdad que al final todos evolucionamos un poco y eso está bien
2: porque hace que nos lo pasemos bien.
0: He visto también una evolución en tus diseños, uh,
2: especialmente watergate, en Watergate. Y, uh, ¿Puedes contarnos un this? poco, bueno, about, eh, se acaba de publicar already, en España? Uh, uh, y uh, and, ¿Puedes contarnos un poquito sobre el juego, sobre por qué este tema y, y sobre el proceso creativo?
4: Not too much to talk Tampoco te creas que tengo que contar is, uh, mucho sobre was, eso creativo, game,
0: porque uh, normalmente a mí me lleva diseño de uh, un juego de dos um, a tres
4: años, ese so so es el ciclo say, que uh, suelo emplear, uh, que
0: end, uh, es lo que me lleva desde uh, que, uh, que uh, empiezo hasta uh, que uh, se lo entrego al editor
4: que ya empieza con su proceso,
0: y bueno Watergate no tardé tanto, tardé unos cuatro meses en diseñarlo y, y desde que lo entregué al editor, o sea la primera vez que lo entregué, no, no ha sufrido muchos cambios
4: para. Uh, para... Yeah.
2: Yeah. Elegiste el, el tema, tema supongo Sí, el tema
0: lo pensé desde el principio. Y bueno, soy muy fan de estos juegos de, con mecánica de, de tira y afloja. Que bueno, lo puedes encontrar, por ejemplo, en Chuchi, la madre de Mark Herman. No sé si conoces este juego. ¿Por qué Watergate?
2: Eh, ¿Eres fan de la Guerra Fría, de Nixon? O ¿Por qué? So ¿Por qué elegiste este tema? Que es fantástico, ¿eh? Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué, or, ¿por qué lo elegiste?
4: Siempre intento escoger uh,
0: temas uh, uh, que,
4: que, que, that, que, that que sean muy fuertes, to, muy
0: potentes y que, y, que te, y que propongan un conflicto.
4: Y bueno, siempre estoy investigando por aquí, por YouTube o por, por, por
0: estos tipos de sitios sobre temas que, que, que me apasionan, bueno, sobre todo historia y temas políticos, que me encanta, y por supuesto el caso Watergate, que además encuentro que hay un paralelismo entre, entre este caso y lo que está ocurriendo 40 años después ¿Y ves uh, este I mean, juego reviews, como uh, amazing, uh,
2: algo United que haya States, cambiado be, tu forma I'm de diseñar? Sure por la, las, reseñas Europe, la, las reseñas están uh, siendo uh, buenísimas uh, en toda Europa, ahora uh, se ha uh, publicado en España, uh, en diferentes uh, 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 países
0: no es el primer juego de este uh, estilo que, style, que hago uh, eh, me refiero a no uh, mi primer card uh, driven uh, game porque um, bueno todavía sigo Weimar. trabajando en know, Weimar es know, un otro juego político We will, we'll que bueno por cierto Weimar sí que cumple yeah, este ciclo uh, que te he comentado en los tres años y lo empecé antes incluso que Watergate y bueno digamos que ahora que juego más Wargames pues también está influenciando la manera en que diseño juegos. Sí, diría que realmente el cambio es lo que viene producido por lo que estoy
4: jugando. ¿Y estás presionado por las buenas reseñas de este juego? ¿Estarán eh, esperadas?
2: ¿Cómo te sientes con tantas buenas reseñas en todos los países?
4: Yeah, of course, it feels very sí, nice. sienta uh, uh, muy bien. Uh, uh, De hecho, uh, es, uh, es una historia... Uh, hay
0: una historia graciosa detrás. Pues en, en 2018, en el Essen de 2018, eh, casi año y medio, casi dos años, eh, pues tuve una charla con el editor del juego, Matías de Frosted Games, y bueno mantuvimos una conversación. Por aquella época el escándalo ruso en Estados Unidos, pues empezaba a hacer ruido, y bueno como cabía la posibilidad de que hubiera un impeachment, pues decidimos publicar el juego un año antes de que estaba previsto, que era 2020 sí, decidimos adelantarlo la publicación un año
4: por supuesto tampoco
0: sabíamos nada del escándalo ucraniano pero bueno eh, tuvimos
4: suerte, ¿no? por así decirlo de, de sacarlo justo a tiempo
2: ¿por qué recomendarías Watergate?
0: Bueno, recomendaría Watergate porque es un card-driven game y que puede servir de, de entrada a, a otros juegos de este género, además puede ser jugado en un periodo corto de tiempo. Vamos a
2: hablar ahora de Beckmark. Eh, Va a ser tu próximo juego. ¿Sabes cuándo más o menos podrá estar disponible?
0: Sí, esperamos tenerlo para uh -huh. las GenCon. Bueno, espero que,
4: sí, que llegue a tiempo.
2: Vale, y puedes contarnos un poquito sobre el juego. Eh, sabemos que está ambientado en el periodo de Beckmark. ¿Puedes eh, resumirnos un poquito uh, las mecánicas, un poquito sobre el juego. Yeah,
4: sure. um, so Weimar, sí, claro. Uh, bueno, Weimar
0: un es un uh, juego político bastante largo. De hecho, si lo juegas completo, bot, pues um, lleva, dura unas seis horas. Uh, es un card-driven game y, bueno, se juega a cuatro jugadores. Solo se puede jugar a cuatro jugadores. A lo mejor alguien puede diseñar un bot, pero por el momento es estrictamente un juego para cuatro jugadores. Bueno, lo que hace especial al juego es que hay cuatro facciones y al igual que ocurrió, o al igual que ocurre en la historia, pues son facciones asimétricas. Y bueno, estas facciones representan el sistema político de la República de Weimar, que va desde 1919 a 1930. Y bueno, tenemos dos partidos democráticos, uno el Partido Socialista y otro el Partido Central, por así decirlo. Y también tenemos dos partidos Radicales, eh, los uh, comunistas por el la, lado de la izquierda y uh, los nacionalistas party, por la derecha,
4: and, uh, que no son las, el Partido Nacional Socialista, que, que bueno, es un, right, y bueno, un periodo donde hubo uh, mucho nacionalismo. Y bueno, lo, lo que es especial later, de este juego but,
0: uh, es que siempre hay una lucha entre demócratas y no demócratas, pero también tiene una lucha entre la izquierda y la derecha. Y el tema principal del juego, bueno, son las políticas de aquella época, tiene aspectos militares, por supuesto, ya que hubo muchas peleas en la calle en aquellos tiempos,
4: pero fundamentalmente
0: es una batalla sobre diferentes temas. Y bueno, lo que intentamos controlar son los, los diferentes temas, y la gracia está en que cada, cada tema tiene un significado.
4: Por ejemplo, si el tema es económico, pues tienes la oportunidad de influenciar los aspectos económicos. También hay temas de asuntos exteriores, eh, bueno, hay una gran
0: variedad de temas que tienen un sentido, no se trata solo de ganar
4: puntos porque sí. Y
0: bueno, que consiga influenciar
4: de mejor manera
0: la república, será
4: el ganador de la partida. You can also uh, do an, uh, foreign affairs for the countries and so on. So there's a wide range of topics uh, um, which, which also have a meaning. It's, it's not just uh, to win some points or so, you can really um, influence the game and also influence uh, if uh, the Weimar Republic, uh, so the democracy, the first German, uh, will be successful or not
2: suena muy interesante ¿y has terminado con el diseño del juego?
4: sí, 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 sí. el diseño
0: está acabado desde hace unas semanas no es bueno.
4: ah, y estás
2: testeándolo un poco
0: y bueno, yeah, ahora lo uh, estamos subiendo a veces uh, para poder uh, hacer testeos, so uh, eh, lo es difícil uh, encontrar gente can, uh, que, uh, play que play
4: pueda testear test el juego durante uh, with, uh, seis horas seguidas. Uh, y también,
2: ¿Tendrá el juego diferentes versiones, como por ejemplo Churchill, que puedes comprar eh, jugar 3, 5 o 10 conferencias? ¿El Bakemark eh, tendrá diferentes maneras de jugarse, eh, maneras más cortas?
4: No, a día
0: de hoy no, tienes que jugar el juego completo, es decir, empiezas en 1918, pero bueno, el juego It, uh, puede ser uh, mucho más corto much porque simplemente uh, uh, la república simplemente de Weimar caiga uh, y, we y bueno, el país caiga en anarquía. Uh, is, uh, puede que uh, haya uh, una revolución uh, bolchevique o, o lo que sea, así so, que sí, so, puede so el juego so puede ser
4: mucho más uh, uh, corto.
2: Y solo para terminar ya, Matías, ¿puedes contarnos algo sobre ese nuevo juego en el que seguro, seguro que estás trabajando ya para este año?
4: Sí, este, este
0: año, año también uh, publica, poor man's saldrá publicado Pullman's so best, best Country, que también saldrá uh, editado por Compass Games. Bueno, so game se trata think, de una reimplementación re uh, de uh, El Betia, o diseño mío. Pero bueno, también con so algunos nuevos elementos, and, uh, será menos uh, predecible. And, uh, El problema de uh, Betia uh, es que toda open. la información pues, so is, uh, era abierta new, uh, y eso es algo bueno que he cambiado para la nueva versión.
4: Great. Great, great.
0: Okay,
2: muy sí, bien. Ah, sorry, sorry. Yes, sí, sí perdón. Perdón.
4: Bueno, y
0: además de eso, he decidido tomarme un año sabático, así que no voy a diseñar ningún juego de mesa más. Sí, me apetece disfrutar un poco de...
2: Bueno, puede merecer la pena. Tienes que disfrutar también of, de tu tiempo yeah. y, y respirar yeah. un poco.
0: <risa> de tener no, un poco de tiempo libre so cuando vuelva yeah. <laughs> yeah, yeah, el well, yes,
4: trabajo. Much
2: bueno, for, muchas, muchas gracias, Matías, I mean, uh, por atendernos.
0: Talking, uh, te deseamos
2: mucha suerte con tus nuevos diseños sí, muchas gracias por y nada, estamos deseando jugarlos <risa> gracias, muchas chao, gracias chao. hasta you luego bye, bye.
0: Bye. bueno pues eso ha sido la entrevista a Matías Kramer ahora para terminar pues vamos a, a, la, a leer un poco los comentarios que nos habéis ido dejando en las diferentes plataformas y las distintas preguntas que nos planteáis empezando por eh, a ver, tenemos aquí a Mateas Leiva desde Argentina, que nos felicita por el programa. Y nos preguntan que qué opinamos de la nueva edición de Pac-Rena Sands de Más que Oca. Que por lo que tengo entendido, ha oído muy buenas cosas, que está muy bien la edición. Incluso Carte ¿no? ha escrito una guía estratégica y parece ser que, que la gente está muy contenta con el juego. Y bueno, nos recomienda, nos pregunta si, si, si por calidad, diseño, precio... Pues yo te diría, Matías, que sí, por lo que tengo entendido. Yo no lo, lo he visto, pero todo el mundo habla muy bien de esta edición sí. y bueno, es un juego con, mucho, con muy buenas críticas y, mm. y que si te gusta ese rollo, pues avanti.
2: Yo la tengo en, en casa, me, me la he pillado todavía, no lo he jugado, pero la edición es muy muy buena y la guía estratégica y el, los comentarios históricos que han puesto, es una edición súper completa. Yo sí que las recomiendo. Yo, yo me he pillado hasta los florines metálicos que vienen con el juego.
3: No es un poco cara. ¿Cuánto cuesta?
0: No, eh... Yo el otro día la vi a,
3: a 55 o una cosa así.
1: A ver, la edición es más cara que la edición estadounidense. Eso es verdad. También viene con otro tamaño de cartas, eh, vienen las guías estratégicas... Se ha hecho un trabajo, se ha mejorado el diseño, viene con un tablero que la edición estadounidense no lo trae. Entonces, mmm, ya está si valoras o no los componentes. Vale. Tiene un trabajo detrás, a lo mejor es un poco cara. A ver, tampoco... Yo, yo no la tengo, ¿eh? porque a mí los packs no son santo de mi devoción. Pero tiene un trabajo detrás. Ahora, luego también cada uno puede valorarlo y decir, oye, en un momento dado esto no me interesa, me voy a por una edición en inglés que es más barata y lo, la verás más barata o esto que traes si
3: me compensa y voy a por esta edición. También. No, digo porque a mí me parece que hay un contraste entre la edición súper chiqui eh, que se vendía al principio que era casi de bolsillo, que decían que luego la, la abrías y, y sacabas el reglamento de, y quitabas el precinto de las cartas y no te cabía, no podías volver a cerrar la caja entonces me parece que eso es un extremo pero claro, el cajómetro que vi el otro día en una tienda me pareció que coño que pues pues era una cajita súper pequeña
2: No hay aire, ¿eh? o sea, cero no sí. caben las cosas, de hecho las cartas enfundadas Tienes problemas para, para meterla Joder. y con, con el inserto dentro. Bueno, pero es que las piezas del juego, claro, sí, puede. Pero yo yo a mí me cuesta mucho tirar los insertos. Pero que han, han aumentado el tamaño de carta entonces. Sí, de de, ah, de, la, ah, vale. no, no, de, de las cartas y de las piezas de, de madera. Uh -huh. La han aumentado de, de, de tamaño. Y ya te digo, sin, sin aire ninguno. A mí la edición me ha gustado mucho. O sea, yo, yo estoy contenta y no tiene nada que ver con la otra. O sea, que más que Oca, tanto esta como la del Pax... Eh, porfiriana. Porfiriana son unas pedazos de ediciones. O sea, comparadas con la americana, para mi gusto.
0: Pues eso, Matías, ya sabes, cómpratelo. También está Bruno Forjanes, que nos dice que gran programa y que se le ha metido entre CGCJ el Churchill y nos pregunta si se salvo algo de la fecha. Y aquí quiero, eh, a, a lo mejor no nos entendiste mal, nosotros hablamos de pura rumorología y que pe, creemos que, que, que Debir está interesado, pero, pero Chema, no sé si tú tienes más información al respecto.
3: Eh, bueno, eh, pues sí, lo van a sacar. Pero no, pero vamos, sí, sí. por delante acaban de sacar el Gira Stand. Por delante tienen el. ¿Cómo se llama aquel de, de la guerra del Pacífico? El Empire of el the Police, Sun. El Empire of the Sun, no, hablaba más que nada de, de juegos de GMT. O sea, por delante tiene el Gira Stand que acaba de salir y el Empire of the Sun. Antes de que salga el Churchill, creo yo. A menos que por el Empire of the Sun, en teoría está, es en, la, está en las fases ya, finales. debería salir en verano, sí, sí. lo que dijeron. Yo creo Entonces, que. Entonces yo supo. Así que, si vos, año que viene, Churchill, ¿no? Quizás. O finales de año, como muy corriendo. No sí, creo, pues iba... yo diría
1: año que viene, yo creo. Con los ritmos mm. que lleva David, porque sí, yo creo que lo han confirmado en el último Debir News. Sí sí sí. sí, sí, sí. Si va bien la cosa, yo diría enero o febrero del año que viene.
0: Mm. Bueno, pues esperemos. Luego también está Iván y Misut y Pablo Pazo que nos piden un especial de abstractos ya que Iván dice que más madera <ríe> es prácticamente imposible. La cara de Guille. Y, y creo que es, tiene pinta de que aquí va a ser imposible también, Iván, pero ¿Que no, que, sí que, ¿que lo
2: haremos. Es... Sí, 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 es sí. Podemos
0: hacernos un, un crossover, <ríe> si no, ahí. Y le invitamos a Iván para que venga a hablar.
1: Yo ese día me voy con Edgar a hablar de... <ríe>
2: con Chema, me <ríe> parece. No, hombre, no. Sí, hombre, sí,
3: hagamos un programa abstractos. No, yo me portaré bien y buscaré algo que...
2: Que es seguro que encuentras algo.
3: El Catacombs sí. es abstracto,
1: más o menos. Yo Hasta creo, cierto punto, sí. Hasta cierto punto. O usa piezas de madera, como muchos abstractos.
0: <risa> bueno, luego está Pedrote, que decía que gran programa, a pesar de llamarle viejo, yo le va por ti. Qué eh, va. Qué
2: va, qué va. Estamos en la media, Pedrote. <risa>
0: Y luego menciona que nos preguntaban si había otras jornadas aparte de las Biotacon, menciona las Antebellum en Almería, que dice que no tienen tanta afluencia, pero bueno, que llevan ya 10 años y con un formato similar a Biotacon. Pues mira, las Antebellum en Almería, para quien le interese los wargames, otra convención para, para fichar. Luego también tenemos, a ver, bueno, pues Kike Starter74 ¿no? que nos habla de bueno, que está muy contento, con los criterios claros y bien argumentados, y, y dice que este formato está, es el adecuado para el verbo de Chema Pamundi. Chema,
3: oh, aquí tienes un halago. No, no cayó ni debajo del agua, no es una manera amable de decírmelo.
0: No, no, al revés, que este es tu, este es tu medio, olvídate ya de YouTube.
3: Claro, de hecho me he olvidado, o sea, estoy aquí que hace un año que no hago vídeo.
0: <risa> bueno, luego está Gauldron que pregunta le gustan mucho los Dead Building y, y bueno, que tiene una, tiene algunos cuantos, entre ellos A Entonces pregunta eh, ¿que ¿con cuál os quedaríais? ¿Con el normal o el Legacy? Entiendo que habla de, de específicamente del la Aeos End. Eh, Yo es que no, lo, no uh -huh. lo he jugado. No sé si vosotros. Eh, ¿Pero qué se
3: refiere? ¿Para empezar o como sí. no especifica, Sí, ¿no?
0: entrando de nuevas, entrando de nuevas, sí. Ah. Dice,
3: a ver, yo lo mejor que le veo a Lions End es que es un tutorial excelente para aprender a jugar al juego. Y lo peor que le veo es que cuando lo acabas de jugar te das cuenta que te tendrías que haber comprado el Lions End básico porque tampoco hay para tanto de dificultad. Es...
1: Yo le recomendaría a cualquiera de los otros. Yo creo sí. que el Legacy, si te gusta mucho, está bien la experiencia, el viaje. Pero si lo vas a jugar mucho, la primera o la segunda oleada creo que merecen más la pena sí. o incluso la cuarta ahora con el modo campaña de, cualquiera de las cualquiera. cajas básicas en realidad sí. yo pro probaría cualquiera antes que el Legacy, luego ya sí. si te has jugado ¿Cuál? la primera y, o la que sea te, y te gusta puedes lanzarte a por el Legacy
3: o sea ya si quieres más, más, más sencillez la caja original y si quieres empezar con algo más duro el War Eternal pero sí, ahí ya lo que, entre, lo que te entre más por los ojos o que se ajuste más a tu, a tu capacidad o a tus gustos.
0: Muy bien, pues eso es. Luego Mami Mipel eh, dice que gran programa, que una maravilla oírnos y que nos manda un beso. Pablo Pazo, que ya es un clásico de nuestros comentarios, que, bueno, pues eh, habla, bueno, escribe un texto bastante largo, ¿no? Y que, y que, bueno, que está con los dientes largos de escuchar la crónica de Yol en las, en las bellota y que, bueno, que pregunta si está dubitativo en la cosa de iniciarse en los wargames y si, si es el Aníbal una buena elección para, para empezar. ¿Qué queréis vosotros?
1: El Aníbal es un juegazo, pero para iniciarte en los
0: wargames sí. es que no es un wargame. Es un... Bueno, pero al final es un conflicto. No, no me refiero que es un juego... Mm. Bueno, ahí ya entramos en otro debate. A mí sí me parece la... un wargame.
2: No, la cosa es que al final van a tener razón y la curva de aprendizaje sí que es altita. Eh, pero <risa> Porque el otro día lo intenté jugar sola con, con otro compañero ahí en el club y nos costó, nos costó la partida, pero lo jugamos lo bueno de los wargames es que al contrario que con los eurogames, si te equivocas en algo no pasa nada y la partida funciona, en un eurogame como te equivoques en una regla eh, rompes el juego, y en los wargames no, no suele pasar esto entonces creo que en el comentario también ponía que le apasionaba mucho la, la, las guerras púnicas y tal, el periodo histórico, entonces al final eso es lo más importante, si esa motivación para aprenderlo y alguien con quien compartirlo pues yo le animo a que se lo compre
3: Hay que decir que en mis tiempos, ah, abuelo Cebolleta eh, teníamos bastantes menos hostias para, quiero decir había mucha gente que empezaba con el squad leader porque no había otra cosa. Y sobrevivían y se lo empollaban y, y, y claro. hincaban codos y, y jugaban. ¿sabes? O sea, que también. ¿Eh? O sea, equivocarte y comprarte un juego demasiado complicado. O sea, tampoco hay que obsesionarse con el rollo de no tengo que, tengo que hacerme tutoriales a mí mismo de juegos sencillos hasta tener capacidad para llegar a un. No, pues a veces Yo te coges un bueno. juego, te coges un combat commander sí. eh, o un conflict of heroes y puedes sobrevivir tranquilamente al aprendizaje. Mm -hmm.
1: Pero eso, si quieres, de hecho, las dos recomendaciones que haces son buenas para iniciarse sí. en el Wargame. Más propiamente el Wargame. A ver, el aníbal lo podrás jugar. También en tu época, el porcentaje de población que jugábamos, Chema, era bastante menos. Porque sí, alguno había muerto después de leerse sí, las reglas sí. del Squad Leader. Sí, claro, o estaba en estado cojones, vegetativo... Porque... Pero, sí. como decimos, eh, el Aníbal lo que destila es tema, si te gusta el tema de, de la Segunda Guerra Púnica, lánzate a por él.
3: Lo que, sí que tienen el, lo que sí que tienen los wargames de iniciación buenos es que, como, o sea, te enganchan por el tema. O sea, te ves allí sí. comandando ejércitos, no te tienes que preocupar de que no entiendas, no entiendas tal regla o tal otra, entonces te ves metido en la película. O lo que hablábamos antes del memoir y de en realidad de todos los juegos de la serie como Maran Colors, ¿no? Tienen el punto este de que, hostia, no dejas de. Ten... Tiene lo básico: hexágonos, movimiento de unidades, combate, tal, destilado de manera que estás más metido en la película que pendiente de, de revisar las reglas. Esa es la ventaja que tienen los juegos de iniciación.
0: Muy bien. Pues nada, esperemos que, que Pablo, que, pues, que te haya quedado más claro. Luego, por último, nos dice María Luisa Torres, que, que, bueno, que le encanta el programa, y, y bueno nos hace una petición. Ella vive en Sevilla, le encantaría introducirse en el mundo de los wargames, y nos pregunta si conocemos algún grupo o asociación para introducirse eso en los wargames. No sé si, Joel, tú que eres de, del sur, eh, sí. si conoces... Le puedo en recomendar. Sevilla
2: no conozco ningún sitio, en Sevilla capital, pero siendo hermanas hay una asociación que se llama Queremos Jugar, creo que era. Tienen página web y tal, y, y, y son súper activos y hacen unas jornadas que son bastante conocidas. No es, no específicamente de World Games, pero de juegos de mesa, y ahí puede encontrar a gente. Y si no, pues que se venga a Cádiz, que lo tiene bastante cerquita, que en marzo eh, la asociación mueve fichas de, de Cádiz Capital va a organizar unas jornadas y va a haber una sección de Wargames de iniciación y más avanzado. Entonces, pues puede ser un buen momento para que, para que los pruebe.
0: Bueno, pues muy bien. Ahí tienes, María Luisa, la recomendación de Joel. Y bueno, luego, yo tú también querías agradecer a Tavo, ¿no? Que ha estado ahí animando sí, el Twitter, poniendo ahí un hito Es
2: un mega crack. El otro día <risa> en Twitter hizo un comentario un poco ahí espontáneo porque alguien eh, nos pidió efectivamente el programa para seis jugadores y de juegos de para seis jugadores y él puso, bueno, por ejemplo, Quartermaster General eh, World War II, 1, 2, 3, respondo otra vez. Y entonces, a raíz de ese comentario... Muchísima gente pues puso, dio esa aportación de, de juegos para seis sí, jugadores y estaba el Viticulture, estaba el, el The Kingdom of the World,
0: ethnos, el Township,
2: incómodos invit Invitados.
0: Sí, buenas recomendaciones también.
3: Sí. sí, es verdad, ¿cómo no, ¿cómo no hemos hablado del etnos? Porque
0: eran tres
1: los que entraban, pero es un juegazo, ¿eh?
3: Es un juegazo, pero de escándalo. Y las partidas distintas que salen eligiendo oh. una raza, a otra, una avería. ¿eh? Sí. Es tremendo, tremendo, tremendo. Es un pepino. Es, para mí es el mejor y ahora juego también está
2: baratito porque también es un juego que están liquidando, parece ser, y está a 24 ¿Sí? euros.
3: Sí, sí, sí
0: muy bien, Tremendo. pues pues eso ha sido todo, eh, agradecer a nuestros oyentes, recordaros que podéis comentarnos en iBox, que también estamos en Spotify y en, en iTunes ¿no? en Apple y, y bueno, también a través de la cuenta de Twitter, que rico el mambo podéis eh, contactar con nosotros y agradeceros el que estéis ahí comentando y con tan, tantos mensajes positivos eh, nada, esto ha sido todo, esperemos que os haya gustado y les eh, mandamos todos un saludo.
3: Guille, yo... Gracias por
2: gracias a, todos. a todos. Un saludo. Hasta pronto
3: magnífica. Velum Gloriosum. Exacto, y probar alguna
1: de estas experiencias que tenéis que probar una vez en la vida al menos.
2: Cada lustro.
0: Un abrazo.